0: Señores, Buenas noches, bienvenidos a Un Mundo Millos Live eh, más eh, en esta ocasión para hablar de lo que fue la victoria de Millonarios ayer frente a Melec en Ecuador, para hablar obviamente de las conclusiones que se pueden sacar de ese partido, de lo que también fue la victoria del equipo, eh, o perdón, la derrota del Millonarios Profesional frente al Melec en la exclusión azul, la victoria de Millonarios Sub-20 en la Copa Libertadores, justamente para ir desgranando un poco qué nos dejó o qué sensaciones nos pudo haber dejado en ese partido que obviamente, como ya sabemos, perdió frente al equipo ecuatoriano. Así que, pues eh, no siendo más, le doy dando la bienvenida a María Paula, a Mateo, a Nico, que está ahí en la, la producción y ya se va a unir Mechu, obviamente, para estar con nosotros y para conducir el barco de Mundomillos en este live eh, número 108. Ya son 108 programas. Eh, eh, tenemos como emisión todos los jueves. La tarea se sigue cumpliendo y la vamos a seguir cumpliendo, ojalá, por muchísimos años más. Mapis, buenas noches. Y arranco obviamente con el, las sensaciones que te dejó el equipo eh, profesional ayer en ese amistoso en la explosión azul frente al Emelec.
1: Un saludo para ti, para Mateo, Nico, Mecho y por supuesto todos los que ya se conectan acá con nuestro mundo Millos Live. Y preocupaciones, lo primero que se me viene a la mente, porque ni siquiera de este equipo mixto, entre comillas, pudo anotar, ¿no? Esa racha de un millonario sin goles, sin una definición. Aumenta, sigue, sí, era un amistoso, yo esperaba que de pronto ahí se rompiera el pequeño edificio que yo llamo eh, de esa eh, afinación en la puntería del equipo, pero bueno, no fue así, otra vez nos fuimos en ceros, eso es un, un cúmulo de preocupaciones porque esperaba que este partido de pronto eh, se encontrara el gol y sirviera para ir a palma seca ya sin esa ansiedad en los hombros de los jugadores Justamente de no haber podido anotar. Entonces eso, lo primero, eh, ese gol. Y lo segundo, pues un partido realmente plano, sin mucho fútbol, donde Millonarios al comienzo no parecía el Millonarios de siempre de Gamero, que sale a presionar en la parte de arriba, que sale a generar que tiene opciones, así no las defina pero Millonarios en partidos pasados ha generado y ha tenido opciones entonces por momentos fue un Millonarios un poco desconocido, sí hay que decirlo era un equipo eh, bastante mixto, con jugadores como Cuenú que debutaban más adelante, seguramente vamos a entrar a hablar de él, pero que, que de pronto se notaba que no habían tenido los minutos suficientes, caso de Juan Camilo García, que no estuvo muy bien en el medio, y eso permitió que Melec, que es su primer partido del año, apenas ayer presentaron a la plantilla, se viera mejor, no solo, no solo durante el primer tiempo, sino también durante el segundo.
0: Mateo, buenas noches, eh, un gusto volverla a tener por aquí en el Mundo Millos Live. Y la misma pregunta, las conclusiones y las sensaciones que le quedaron de ese partido ayer amistoso en la ciudad de Guayaquil por parte de Millonarios. Buenas noches, buenas noches
2: a María Paula, a mí, a Nicolás y a toda la audiencia de Mundo Millos. Eh, bueno, de sensaciones, pues la verdad, al igual que María Paula, me siento un poco preocupado porque pensé que, eh, no sé, con las variantes, eh, jugando con ese módulo arriba con dos delanteros, pensé que íbamos a generar un poco más de opciones más de juego de ataque, pero realmente no, no fue así. Eh, el tema del gol, pues ni hablarlo, creo que es algo que nos preocupa realmente a, a toda la hinchada de Millonarios. Eh, hay niveles, eh, un nivel de unos jugadores que la verdad es, es lamentable, uno ya entiende por qué Gamero no los tiene en cuenta eh, en el once titular y, y por qué pues, siempre entran a, a disputar 10 o 5 minutos entonces pues pues nada la verdad eh, es algo como lamentable eh, hay muy pocos jugadores que se salvan para mí de los que pudieron como jugar ayer en el caso como de Jaer, que siento que hizo un segundo tiempo un poco más correcto que, que el primero y, y nada pues esperemos a ver qué, qué llega a pasar para el partido contra el Cali el domingo
0: ya viene Mecho que obviamente estuvo ayer en Ecuador acompañando a millonarios en el estadio George Campbell... ...para que nos dé también un poco más impresiones de lo que se vivió, de lo que él pudo observar en el estadio del Emelec, ...que creo que lo explicaban la cápsula de Mondomillos, a los que no la han visto... ...los invitamos a que vayan a YouTube y a las diferentes redes para que vean la cápsula... ...y entiendan un poco más obviamente de cómo se puede manejar el tema del fútbol no solo a nivel deportivo sino también de mercadeo... ...y creo que eso lo está haciendo muy bien la gente del Emelec, lo hace muy bien la gente del Barcelona... En Perú, por ejemplo, lo hace muy bien Alianza Lima, lo hace bien Universitario de Deportes. En Chile sé que lo hace muy bien el conjunto de eh, la Universidad de Chile. Y creo que eso es una de las cosas o de, o de las situaciones que podrían en algún momento adoptar Millonarios. Caras, Mapi, eh, con cara obviamente a, a tener una cercanía más o cuente con el tema del hincha, ¿no? Porque creo que si algo le hemos criticado a esta directiva de Millonarios en los últimos años ya para eh, hacer ese, ese, ese punto aparte y empezar a hablar de fútbol, la lejanía que ha tenido con el hincha, ¿no? Y creo que este tipo de situaciones que se mostraron ayer, ahí llegó mechu ya también para que nos hable un poco más del tema, este tipo de situaciones que se mostraron ayer en, en Guayaquil, con toda la fiesta que tuvo el Emelec previo al partido Mapis, creo que demuestran que sí hay maneras y hay formas muy diferentes de estar cerca al hincha,
1: es que es eso, justamente explotar la marca, porque Millonarios es una marca también y debe estar más cerca de la gente. Melec no es de hoy, llevo varios años haciéndolo muy bien, la gente quiere mucho a los directivos, porque justamente así se tienen que presentar a los refuerzos, se presenta la nueva indumentaria de los equipos. En un partido inaugural que ya es tradicional no solamente es que el que lo hace, Barcelona lo hace River Plate ahora lo va a hacer, Millonarios podría estar pensando en jugarse uno de sus partidos no sé, el trofeo Alfredo y Estefan o algo así, y que sea el partido inaugural de la temporada donde esté con la hinchada donde presente a sus jugadores porque creo que no es suficiente hacerlo mediante un video o peor mediante una foto en redes sociales entonces nos llevan años luz en ese tema de explosión de la marca de cercanía con los hinchas y de muchísimas otras cosas que hacen que un club sea eh, pues verdaderamente muy grande
0: Don Luis Gabriel muy buenas noches eh, me imagino que trajo los souvenirs obviamente de territorio ecuatoriano eso irá a poner el sello y no traer souvenirs pues como que no, no funciona ¿no? entonces eh, esperaremos sí, que los el equipo de Mundo Millón los souvenirs no, no, eh, primero que todo pues obviamente felicitaciones cubrimiento del partido ayer, creo que eh, en la cápsula, ya estaba invitando a la gente a, a ver la cápsula en YouTube y en las diferentes redes sociales, se explica muy bien lo que usted vivió o lo que usted pudo observar ayer en la ciudad de Guayaquil y le preguntaba a María Paula y le preguntaba a Mateo antes de que usted se incorporara, eh, las sensaciones que tenían después de haber visto la actuación de millonarios ayer en Guayaquil y qué conclusiones se pueden sacar realmente, eh, más allá obviamente de que pues, el resultado es anecdótico pero sí es lo que fue el funcionamiento del equipo ayer en territorio ecuatoriano. Buenas noches, don Luis Gabriel.
3: Buenas noches, Jason. Juan se está diciendo acá por interno que en 10 minutos iban 11 entra el sistema, así que estamos esperándolo. No hace falta, Hola, Mapi.
4: No
3: Mateo, buenas noches a todos. Sí, bueno, yo los estaba escuchando ahorita un momentico que estaban hablando. Cuando vamos a poner un escenario, porque es que lo, lo acaba de, de mencionar. Carlos Villamizar a, a, acá en el chat. Eh, la gente no está muy conforme con los refuerzos que llegaron, ¿no? La gente estaba esperando más nombres. Entonces, yo me imagino, pensando como alguien de allá arriba, yo me imagino que dicen: No, pues, hacemos una fiesta para presentar estos nombres y nos cogen esos insultos, patadas, lo que sea. Entonces, hasta de pronto la gente ni irá. Eso tratando de entenderlo desde el lado dirigencial de por qué no hacemos estas cosas. Pero es que esta es. Yo creo que el primer año en el que hay un descontento general de los refuerzos, bueno, el año pasado también, el año pasado lo salvó Fernando Uribe, pero, pero sí se deben hacer muchas cosas. Es que es diferente hacer un show de luces tipo WWF, como presentó el MLK a su plantilla, que la gente podrá estar o no de acuerdo con los nombres, pero es, es hay, hay una diferencia: es que allá son una, son un club y esto es una sociedad anónima. Allá, en serio, los socios, cada acción tiene su mismo peso, como pasa con River, como pasa con. Con Boca, con algunos equipos de españoles Y eso es una cosa Y bueno, lo otro es que el, el, el hincha Como que se compromete más la relación, la relación con el hincha es algo importante Esta relación está rota en Millonarios En Mesuri y Blanco pero, pero claro, es diferente Hacer una presentación de refuerzos Con un show de luces tipo WWF Que salgan los jugadores ahí Entre luces a saludar a la gente Y que la gente le saque pólvora Que con una sopa de letras entonces hay, hay un montón, hay una diferencia abismal entre, entre lo que vimos ayer, que pues los que lo pudieron ver por Star Plus también se dieron cuenta, el estadio propio es una cosa que yo digo, lo, lo insisto, es necesario, es necesario Tener estadio propio. Yo sé que acá el tema del pot y toda esa cosa ha complicado el tema y hay un proyecto frustrado en el año 89 y hay un proyecto frustrado en el año 2006 y por allá en el año 95 eh, había una noticia de que el distrito le iba a dar lotes a Millonarios de San Rafael por la zona de salitre, eso tampoco pasó, mejor dicho, de todo. Pero sí, yo, yo sí quisiera eh, tener un estadio propio. Hay que soñar con eso. Si toca las afueras, entendiendo que, por ejemplo, muchos de los estadios, voy a irme a. No es el caso de Guayaquil, porque el Guayaquil el aeropuerto está dentro de la ciudad, el estadio Barcelona está dentro de la ciudad, el estadio de Melega está dentro de la ciudad, pero eh, en Estados Unidos, por ejemplo, los estadios sí están en otros pueblos a las afueras de las grandes ciudades y culturalmente ya la gente está acostumbrada a tomar su carro y andar a ese estadio donde juegan el fútbol americano o el béisbol a las afueras, lejos y volver en el carro, obviamente es un tema cultural, acá nos falta mucho, yo no me imagino, no me imagino la, la autopista norte volviendo de un partido la, el domingo a las 11 de la noche de Millonarios Huila, yo no me imagino esas cosas,
1: pero, pero pues uno sí tiene
3: que soñar con un estadio propio, claro, pero uno tiene que soñar con un estadio propio porque eso es, eso es, es parte de ahí, por todo, por los ingresos, yo decía, es que Millonarios le paga a la alcaldía el 50% de los ingresos cada vez que le arriendo el estadio, entonces el estadio propio es importante, el estadio de Melec es viejo, es muy viejo, pero está bien cuidado. Yo lo comentaba ayer, yo en la cápsula no alcancé a decirlo porque no, lo grabé antes de ver mi cuenta. Donde está la zona de prensa están también las suites de los socios. Y después del partido hay un rooftop de eso que está de moda ahorita. Bueno, Mapi Mateo, de pronto ustedes son más jóvenes, ustedes entienden el término rooftop, que es como un bar en el último piso, o una discoteca en el último piso. O sea, eso es para mí el, el no millennial lo que significa rooftop, pero así se llama un rooftop. Así se llama rooftop. Entonces resulta que después del partido de los partidos, los socios se van a ese rooftop, a ese bar, en donde suena música, se puede comer, se puede tomar, y entonces yo veía porque está, estaba la, la, la puerta de prensa acá y la entrada al bar aquí al lado en, un, en el mismo lobby y yo veía que la gente entraba y entraba y entraba y cogían un ascensor al último piso. Había una niña, una nena, una especie de modelo, obviamente vestido corto, minifalda, eh, pues ah, era la que recibí los socios. Entonces No, no subí, Yo es que después me puse a pensar y dije yo iba a haber subido para conocerlo. No subí porque estábamos subiendo la, la cápsula y entonces ya le dije yo, ¿qué es que hay acá? Y la nena me dice, no, esto se llama, creo que se llama Up Rooftop, una cosa así. Esto es un, un bar donde los socios del Emelec, dos de las suites, entran después de los partidos y se quedan ahí de rumba. Y obviamente sí, yo vi salir hinchas del Emelec borrachos e hinchas del Emelec borrachas en ese lapso de una hora que estuve yo ahí y salían y entraban, salían con sus cervezas en la mano normal. Cuando salí del estadio había una única entrada para ese bar una puerta entreabierta, había seguridad arriba, y yo decía, guau wow, o sea, tienen, primero culturalmente la tienen clarísima, ¿sí? Y segundo, pues la, la madurez que tienen para celebrar sus partidos así, los mismos socios se van al, al van a celebrar, y yo era anonadado mirando, yo decía sí, es que estamos años luz, nosotros intentamos hacerlo, hay iniciativas que para mí fueron exitosas como el Fan Zone, pero que de nada sirvió hacerlo una sola vez si no se va a volver a hacer, eh, y siento que hay que hacer más cosas para la relación con el hincha, que está demasiado deteriorada, y que, hay que hacer, y que hay que coger esa marca que se llama Millonarios y explotarla mejor. No sé cómo vaya a ir el proyecto de Millos TV, lo que sí sé es que ya hay gente entrando para hacer tomas de los partidos yo imagino que quieren hacer un tipo de documentales tipo, no sé si han visto ese que está en Amazon de la Selección Colombia, que es que se pusieron a hacerlo y nadie contaba con que les fuera ir tan mal en esas <risa> últimas fechas pero hicieron un documental como querían sí decir que Reinaldo Rueda era el gran salvador de los colombianos y empiezan a contar la historia del, desde que llegó Rueda algo así yo creo que va a ser ese Millos TV, como contar historias desde adentro de cómo va a ser un partido de millonarios. Entonces hay gente que se para ir detrás a grabar la jugada, habrá alguien que irá al camerino a grabar la charla técnica del profe, cosas así, Eso me imagino que eso es lo que quiere hacer Millonarios con Millos TV, pero falta, falta. Es que después de haber visto lo del Emelec, y es que ustedes yo creo que a todos les pasa, cada vez que uno va a otro país a ver un museo o un estadio rival o lo que sea, uno sale diciendo, caramba, nosotros no tenemos nada. Nosotros no tenemos nada y eso es una realidad muy triste porque sí nosotros somos un equipo muy grande acá, reconocido, prestigioso, pero es que administrativa e y a nivel de infraestructura nos falta un montón y cada visita afuera es, es una, un campanazo de alerta para decir Dios, nos falta un montón. Y eso que eh, sin saber cómo serán, cómo, qué están haciendo los otros equipos a nivel de infraestructura a nivel Colombia, ¿no? que pues obviamente yo no voy a, a visitar las sedes administrativas de los rivales porque pues por seguridad, pero quién sabe qué también estarán haciendo ellos de su lado. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, que, que la forma como Nacional eh, maneja su, su, su mercadeo, su, su forma de, de, de interactuar con el hincha es mucho mejor. No sé, porque pues no estoy pendiente de lo que haga Nacional, pero sí me lo dicen mucho. Pero sí es una esto es una visita para reflexionar. Y ahora que vamos a ir a, que vamos a, ir a, a Río, pues el partido no va a ser en el Maracaná, gracias a Dios, porque es que si vamos al Maracaná y vemos eso, vamos a decir, no, Dios santo. o sea Pero vamos a ver qué ofrece Sao Januario, que es la Casa de Vasco. Y a lo mejor también tienen un montón de experiencias. Acuérdense que nosotros hemos hablado de que ir a fútbol ya no solamente es ir a ver un partido, es una experiencia. Y pues yo veía al socio del Emelec, eso para eso, eso es una experiencia brutal. O sea, es que van, van a ver un show, porque no solamente van a un partido, van a ver un show en donde les presentan sus jugadores, les hacen eh, tremendo show, hay un concierto eh, comandado por una banda de la Barra Brava que tocó las canciones del MLE en vivo con sus instrumentos ahí en gramilla, el sonido del estadio brutal, y, y después de ganar, pues, juegan el partido, no importa, juegan mejor que nosotros, más rápido, pues estábamos con los suplentes, eso ya es otro tema de discusión, y después del partido se van al rooftop para celebrarlo, o sea, es que en serio sí es una experiencia para ellos, van a sus suites, pueden meter sus cervezas a la suite porque son suyas, ¿no? nadie les puede decir nada, y el partido, o sea, viven el partido de una manera que en serio sí es una experiencia, es, hay una diferencia abismal y tenemos que dejar de ver por encima del hombro a los peruanos y a los bolivianos y a los ecuatorianos y a los venezolanos, porque nuestro fútbol hace rato estaba en un nivel muy bajo a nivel clubes y ahora esto de la selección también, compañeros, y me extendí un montón, que perdón con todos ustedes,
0: Sí, pero sí tiene, sí tiene razón Mechu y ya vamos a pasar a, entonces, a hablar del fútbol y lo dejo para que usted eh, conduzca el barco Mechu pero sí estamos obviamente en un momento en el que tenemos que como sociedad futbolera si se puede llamar así eh, tenemos que dejar de mirar por encima del hombro a países como Perú, Ecuador y bueno yo diría que incluso Venezuela aunque Venezuela pues con todo este tema eh, económico, social y político que está viviendo sí tuvo un retroceso grande pero en el tema de Ecuador y de Perú yo creo que tenemos que ya mirar con, otro, con otra óptica el tema y entender que pues no somos la tercera liga de Sudamérica ni fuimos eh, en algún momento dijimos que era, que dijeron que era la, la cuarta mejor liga del mundo, algo así. No lo somos, estamos muy lejos de serlo realmente y creo que es hora ya de que lo vayamos entendiendo y lo que usted vivió ayer en, en Ecuador, Mechu, creo que es una razón más ir entendiendo realmente en dónde estamos parados. Pero usted tocaba un tema, Mechu, eh, y era el tema de los suplentes, ¿no? que estábamos con los suplentes. Y, digamos, nuestro título de hoy es, hay titulares y hay suplentes. Y yo quiero empezar por Mateo, teniendo la opinión de Mateo al respecto, ¿qué tan de acuerdo está con eso? Si hay titulares y si hay suplentes, ¿y qué puede estar pasando, obviamente, para que esos suplentes de millonarios hoy no tengan eh, ese bagaje o esa, digamos, intención eh, clara de poder ser titulares millonarios? Eh,
2: sí. Jason, la verdad es que para mí sí eh, se nota mucho la diferencia entre el equipo titular a el equipo suplente. Eh, como lo dije al principio del programa, creo que por ahí el único que se salva es como Jair, que me parece que cumplió en el segundo tiempo, pero de resto pues es muy pobre eh, el nivel que mostró el, el resto del equipo. Siento que ya cuando entraron las variantes de la rivas que es de Juan Pablo Vargas, como que mejoramos un poco en el juego pero pues sabemos que ellos son eh, de los once, del once titular que pues está conduciendo Gamero. Eh, pues uno diría que, que darles como más ritmo, el problema es que, bueno no, el problema no, eh, pues ahorita aprovechando que vamos a jugar fase de Copa Libertadores y demás, uno creería que de pronto en un partido entre semana o fin de semana que le tengamos que dar descanso a algunos, pues tendremos que probar con ellos, pero pues viendo el nivel que mostramos ayer contra Melec,
5: la verdad, pues yo la verdad sí me preocupo. Te de aquí para adelante, por favor. ¿Mechu? ¿Me sí. ¿Pedele? Los, de los equipos, pregunto, ¿sí? Ok,
3: no, sí, hay una diferencia, hay una diferencia. A, a mí lo que más me, me llamó la atención de este partido, compañeros, es que el hincha está comparando el partido contra Emelec contra el partido con Fluminense, porque es lo más parecido a choque internacional que vamos a tener de aquí al 22, el 22 es aquí nomás. Entonces, cuando termina el partido con Emelec, en donde jugamos con una nómina suplente, realmente tenemos un primer tiempo muy flojo, en el segundo tiempo hay una escaramuza en los primeros 15 minutos después con los cambios todo vuelve a cambiar entendiendo que son los suplentes y que hay una diferencia tremenda porque es que alguien, alguien decía ¿cuáles suplente si solo faltaba Eraso? no, faltaba Bollinas, faltaba Steven faltaba Bertel, faltaba McAllister faltaba Daniel Ruiz que entró en el segundo tiempo y jugó a media máquina y faltaba Eraso entonces ahí mínimo hay medio equipo pero entonces la gente sí se pone a pensar y dice si esto fue Melec, ¿cómo será Fluminense? y la gente está preocupada por el sentido de que Emelec nos juega mucho más rápido y nosotros jugamos muy lento a mí lo que más me preocupa es eso que nuestro fútbol se quedó en la lentitud y el fútbol de los rivales es, es así y no lo digo por Emelec ayer si ustedes han seguido Independiente del Valle juegan muy parecido son equipo la selección de Ecuador también es un equipo que coge esas bandas pases rápidos velocidad pura pases, pases 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 para tratar de romper y nosotros nos quedamos en esa lentitud entonces claro la gente se queda pensando lo que está diciendo acá eh, Francisco en Facebook. Está diciendo: si esto fue Melec, ¿qué va a ser Fluminense? Son partidos totalmente distintos, no se pueden hacer reglas de tres, hay que jugar, bla, bla, bla. Pero hay una preocupación evidente, y sí, claro, se nota, se nota la falta de ritmo, se nota la falta de ritmo. Yo lo decía en la cápsula, lo de Márquez es un tema que pasa por aquí, aunque la gente lo está, lo acribilló por esa jugada en la que se le desencadenó la bicicleta, pero, pero es un tema que pasa por acá. ¿Qué es lo que pasa con Márquez? Márquez quiere hacer 10 goles. Pero para hacer 10 goles hay que hacer primero uno y luego hay que hacer el segundo y así. Entonces él está tan, tan empecinado en llegar a 10 goles en la temporada que está lleno de ansiedad y se le ha olvidado que uno tiene que ir paso a paso. Mappy, ¿si vas a decir algo.
1: Sí, que no estoy de acuerdo con, con esa afirmación que dices de que la diferencia entre titulares y suplentes es abismal. Para mí realmente no es abismal, para mí es muy corta. Eh, el, par, el equipo de ayer perdió, 0-1, cosa que no está muy distante de la realidad del millonario titular en esta liga, entonces para mí la diferencia no es abismal, es una extensión, sí, de los errores que cometen millonarios, más la falta de ritmo de los jugadores que estaban ayer, puntos claves, lo decía en el comienzo Cuenú lo decía con Juan Camilo García, que además le dieron un golpe en la nariz, no tiene suerte realmente con el tema de las lesiones, pero se nota que está completamente eh, digámoslo fuera de ritmo y la falta que hace Steven Vegas es abismal le pueden poner a Pereira, que para mí debería ser el titular o le pueden poner a Larry como está sucediendo en este instante pero es el eje central allí en la mitad un tema que a mí me preocupa muchísimo es el frente de ataque porque la titular de Millonarios allí es Daniel Ruiz que para mí el módulo también debe cambiar, es Daniel Ruiz está Erazo, que bueno, no estaba ayer pero Erazo ha marcado un solo golfe contra el paso por ahora no, no le hemos visto mucho más y las opciones como Jader, como el Caballo Márquez, como no sé, un Edgar Guerra son esos que o son titulares o son un cambio fijo para el equipo y tampoco estuvieron muy bien ayer, se intentó de pronto cambiar un módulo y jugar con dos delanteros por muy poco tiempo porque no se mantuvo durante todo el partido, pero eso digamos lo que tampoco funcionó porque es que no pasa por un buen momento, Jader tampoco está en un buen momento, lo del Caballo Márquez más que mental como tú dices hecho para mí ya es un tema de condiciones porque él las ganas las tiene, él tiene las ganas. Pero ya es otro tema de condiciones porque las ganas llegan hasta este punto, pero eso tiene que ir acompañado de técnica y de talento y de pronto no lo tiene tan desarrollado el jugador. Entonces ahí estamos claros para mí todavía a Millonario le hace falta un delantero porque se fue a Emerson y a Emerson no lo han eh, repuesto, no han encontrado ni en Edgar Guerra ni en Andrés Gómez, el titular para esa banda, porque ha intentado intercalarlos y creo que hasta ahora, a pesar de que los dos tienen chispazos dentro de la cancha, ninguno ha sido de pronto el suplente de Emerson, que tampoco es que se haya ido en un nivel exorbitante. Entonces, para mí no es una diferencia abismal entre titulares y, y suplentes, sino es una extensión, lo repito, de los, malos de los errores que tiene la titular sumado a los puntos bajos de esos jugadores que no tienen muchos minutos.
0: No, yo, yo sí creo, me Mío, he que va, sí. hay una diferencia. Hay, hay una diferencia grande, obviamente, entre, entre quienes están, están siendo titulares hoy, que son suplentes. A
5: un
0: equipo que, como.
1: Jason, te estás cortando y te estás. Eh, apenas
0: vas. A... ¿Ustedes lo escucharon bien? No, bueno, voy, voy a conectar. No, Jason se está
1: cortando y justo le voy a conectar. Puedes no conectarme. Hágale, hágale. Aprovechemos que hay un super chat. Bueno, buenas noches para todos. Yo no los había saludado. ¿Cómo están? Listo, ya volvió Jason. Y el super chat es de Juan Camilo Sánchez. Muchas gracias, Juan Camilo, por apoyar el canal. Y dice amigos, saludos. ¿Saben algo
2: de Copete y Bulletich? Eh, no, 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 no. Está no, no, libre, pero. ¿sí? Hasta donde ¿Sí? yo voy, qué pena. pues No
1: han preguntado por Bulletich. Hasta donde yo sé, no han preguntado a Millonarios por Buletich. Eso Ahora, que sería que impresentable,
0: Mapis, sería impresentable después de las palabras de Serpa, eh, en uno de los programas de, de su cadena radial, ¿no? Salida de... Que, pues, que Buletich no, estaba en, no les interesaba, que Buletich no estaba en sus planes, que Buletich no era más rimbombante y más importante que, que Eraso y salir después de, me, de un mes o poco más de un mes a, a buscar a, a Buletich, ¿no? Yo creo que sería impresentable por parte de Millonarios, y yo creo que Buletich, pues tampoco se prestaría para esa situación, no después obviamente de todo lo que, de lo que sucedió, pero te decía Mapis, que yo sí creo que hay una diferencia muy grande entre lo que es el equipo titular y el equipo suplente, y yo creo que ayer quedó muy marcado eh, ayer hay que tener en cuenta como tú lo decías en la, en la presentación Mapis y es en la introducción del programa eh, ya llegó si afortunadamente a conducir esta vaina eh, <risa>
1: media hora después, ya para que
0: pero llegó, pero llegó pero, pero yo te decía, Mapis, o sea, tú decías muy claro que, que era un equipo que apenas estaba, obviamente, en el tema de presentar sus refuerzos y, y apenas la próxima semana van a empezar a competir en, en el torneo. O sea, es un equipo que viene saliendo de la pretemporada que te, y que tiene ocho incorporaciones para este campeonato. Entonces, ayer, de hecho, tenía cinco de, los nuevos, de, los nuevos, de las nuevas incorporaciones en el terreno de juego. Entonces, yo creo que lo del rescalvo ayer era también tratando de engranar un poco el equipo y nosotros estábamos, digamos que, entre, en, entre comillas, en igualdad de condiciones, porque pues había un equipo suplente, pero un equipo suplente que lleva mucho tiempo más de trabajo para Alberto Gamero, frente a un equipo que apenas está granando Rescalvo y que estaba presentando obviamente a sus nuevas incorporaciones yo creo que ayer sí se marcó una diferencia grande y a mí me preocupa mucho la parte física y la parte atlética de cómo nos superaron los ecuatorianos ayer, porque con esto lo vamos a encontrar en la Copa Libertadores sí o sí, en la parte física y la parte atlética, y me acordó muchísimo más allá de que si le hicieron el cajón o no a iros pero me acordó muchísimo de ese 6-1 de Ecuador a, a, a Colombia, guardando las proporciones, porque físicamente, y me acordé solo por esto, por el tema físico, eh, físicamente nos pasaron por arriba. O sea, yo creo que Ecuador ayer, el, el equipo ecuatoriano, el MLEG ayer, eh, en algún momento reguló y en algún momento se terminó, se terminó fundiendo, Juanse, pero por lo mismo que están saliendo de la pretemporada. Y nunca hubo respuesta real por parte de Millonarios. De hecho, yo le decía en la transmisión, en el comentario, terminó mejor ML que Millonarios. Y eso, y, eso, y eso yo creo que es, es una señal de alerta en cuanto al recambio que tiene de aquí para adelante Alberto Gamero teniendo en cuenta lo seguido de las fechas y lo corto que va a ser el campeonato Hola, bueno, buenas noches, señor Gómez Hola compañeros, buenas
6: noches Hola Mateo, Mapis, Mechu, Jason Les recomiendo que vayan y vean a Independiente del Valle, en esa Copa Libertadores Sub-20 es impresionante el nivel y la forma como Exacto. esos muchachos corren, pero impresionante, o sea
4: no, ya pues es mejor, de
5: las ahora, ¿no? sí. mejor
6: Creo que, y corríjanme ustedes, creo que es el único equipo que ha participado en todas todas las ediciones de la Copa Libertadores Sub-20, pero si quieren ahorita vamos al tema de la, de la, de la Sub-20 porque eso es un tema chévere para analizar ahorita, pero sí, estoy de acuerdo con ustedes y estaba analizando, muchachos, en Ecuador juegan solo 30 fechas en el año, Jason. 15 fechas en la ida, 15 fechas en la vuelta en el segundo semestre y no necesitan meter partidos y cuadrangulares y un poco de vainas entonces uno dice, no será que más bien es por ese lado no será que el tema de la preparación física allá sí le dan tiempo, allá sí le dedican recursos a, a, a formar el jugador porque es que nada, en el en el estereotipo del jugador si usted lo ve más grandes, o sea, el pobre Daniel Ruiz se había muy chiquito al lado de esos volantes de marca y defensas del, del ML como no me usted que estaba allá
0: es tradicional en los ecuatorianos, ¿no? Siempre han tenido mejor contextura física Potento, que en colombianos. ¿no? Sí, es tradicional, ¿no? Acuérdense de Poroso, acuérdense de Tenorio, acuérdese de, claro. de Hidalgo, jugadores mucho más fuertes claro. que los colombianos
6: en los ¿no? Oiga, Mechu, eh, ¿cómo vio el equipo ayer? Dicen que ante Felipe Román está con una molestia, que es duda para el sábado, y Steven Vega parece que no llega, ¿no?
3: Aparentemente, aparentemente. Yo tengo. Aparte de lo que mencionaba Jason del tema atlético, tengo una conclusión, bueno, ya la había dado, que el equipo juega muy lento. Es diferente cuando, cuando al frente está eh, ¿quién, contra quién jugamos, a ah, Unión Magdalena, que el Magdalena que nos espera ahí y, y, no, y no contragolpea, entonces le podemos hacer toque y posesión y tenencia y no pasa nada. Pero cuando fuimos a probar finura con un equipo que es mucho más veloz, nos dimos cuenta que somos demasiado lento, no solo millonarios. Yo creo que el fútbol colombiano con, como tal es muy lento. Muy lento. Le, nuestra liga es una liga mmm, que, que es a verás por lo bajo. Es una liga en la que todos los partidos usted los empieza a ver y cada 30 segundos hay una falta. Es una liga muy cortada, es una liga en la que muy pocos equipos, el Tolima es uno de ellos, aprovechan las transiciones y la contra. Es una liga en la que eh, se juega demasiado a la posición de pelota y se juega sin sorpresa. Es una liga en la que los escenarios también ayudan, bueno, lo que sea. Tenemos una liga mala, tenemos una liga en la que se juega muy lento, en la que se juega un fútbol muy cortado, y ayer yo veía cómo salía Melec, y yo decía increíble, y me acordé del Independiente del Valle, que usted decía, Juanse, en la Libertadores del Barcelona. Son equipos que, que saben explotar transiciones que eso es un poquito más moderno del fútbol. Yo, yo ayer me puse a pensar, yo decía, listo, el, 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 el tema este del toca-toca, el toque-toque -toc y el, lo que de, de Maturana se quedó hace 20, 30 años. El fútbol también ha evolucionado y con él las formas. De nada sirve tener la pelota si no hacemos nada con ella. Y eso es una constante que nos ha pasado este año. Hemos sido un equipo de mucha posesión y de poca aproximación. Eso, una. Otro, otro detalle a analizar. Es, Edgar Guerra entró muy bien en el segundo tiempo, como entró muy bien en el segundo tiempo en Envigado, porque Andrés Gómez no había jugado bien por esa banda en el primer tiempo. Pero yo siento que a Edgar cuando lo ponen de titular, como que le cuesta un poquito. Renjifo le pasa lo mismo. Ustedes analizan y Renjifo arranca los partidos y no brilla. Pero lo meten en los remates y ese muchacho ahí sí es una culebra de defensas cansadas y marca la diferencia. Ahí tenemos algo que trabajar, porque se supone que ellos son los llamados a reemplazar a Emerson, pero son jugadores más de segundos tiempos. Andrés Gómez, por alguna razón inexplicable, se fue a jugar con la Sub-20. Esa, esa es una pregunta que yo tengo para ustedes si saben qué fue lo que pasó, porque lo mandaron a, a Quito a jugar con la Sub-20. Entonces, los tres posibles reemplazos de Emerson están, uno con la Sub-20 y los otros dos son jugadores de segundos tiempos. Vamos a tener que empezar a improvisar. Y tú, señores,
5: ¿no?
0: Sí, y, pero pero Juber es, es por la posición. izquierda. Y sí, claro. Posición va por la, la izquierda.
3: Y ayer lo pusieron... Yo esa sí se la se la compro al profe porque ayer era un partido para probar y lo puso a probar. Sí, sí, lo que sí, nos dimos cuenta es que no funcionó, no funcionó. Pero ya nos dimos cuenta que Juber no funciona ahí. ¿sí? Ahora, y le... lo otro, lo decía Mapis, yo eh, que, quería ver a Jader y al caballo arriba. Pues si es un partido para probar, probemos cosas nuevas. Pero no, no, no no de no hoy, compañeros.
0: Le decía, que es que el tema de Andrés Gómez, yo creo que ya lo había explicado, Juanse en algún momento también, pero eh, Millonarios entregó una lista de buena fe a la Comebol de 20 jugadores para ir al torneo sub-20. Dentro de esa lista de buena fe estaban eh, Juventus y estaba, pues, obviamente Gómez eh, como posibles jugadores que iban del plantel profesional con Millonarios a esa, a esa, a esa Copa Libertadores sub-20. Al final, Millonarios inicialmente viaja con 18 jugadores porque la idea inicial de Alberto Gamero, del Profe Gamero, según me cuentan, era pues, seguir contando con Júber Quiñones y con Andrés Gómez. Pero el Profe Gamero entendió que la mejor forma eh, de que Gómez tenga ritmo de competencia y se vaya tomando confianza es ir a participar al torneo de la Copa Libertadores. Entonces, se tomó esa decisión ya sobre el camino, teniendo en cuenta que estaba inscrito en esa lista de buena fe y que pues, podía participar en el torneo. Y creo que ayer, en ese partido de sus 20, ya lo vamos a hablar cuando usted quiera, Juanse, eh, lo hizo de muy buena manera y creo que sí demuestra eh, los que han tenido posibilidades de estar en el plantel profesional de millonarios y que están en esa sub-20, sí demuestran obviamente la diferencia en cuanto a los otros jugadores de la sub-20 okay. de la sub Se ven muy diferentes y se ven mucho más hechos ya en su estructura futbolística.
6: Ya que yo ayer le quería preguntar a Mateo, y no sé si ustedes ya vieron rendimientos individuales, porque hay unos que sí dan mucho que desear Camilo García sentí que le dieron y le dieron y le dieron, sí. ese pobre salió remayugado, parecía un maracuya, ese pobre pues, con la nariz sí. reventada sí. yo no sé si es porque Vega no le en eh, Vega, Greira no la ayuda en marca Mateo, pero ¿por qué le dieron tanto Vea que, ah, porque la Rivasquez también entró a repartir y, y le dieron también pero yo al Juan Camilo García sí lo vi muy 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 reventado el primer tiempo
2: pues Juan sí. siento que como Juan Camilo García es como el primer pase ya de la línea de volantes, pues para adelante. Siento que por esa razón le dan mucho palo, mucho, mucho palo. Eh, y pues la verdad es que yo sí me impresionaba cuando, cuando tenían que parar el partido porque a, a él se le salía la, literalmente la sangre. la sangre. Yo decía, la suerte que tiene Juan Camilo es, o sea, tiene una suerte, pero para... No Exacto, cuando no las lesiones, Preciso lo ponen de titular y le pasa esto, entonces yo la verdad sí sí quería verlo a él un poco más porque nosotros en un programa pasado habíamos hablado el tema de él y Preciso, yo creo que ese era el partido para verlo, pero pues lamentablemente le pasó esto.
1: No, y es que Paula, además, además de que tiene individualmente que tuvo un partido que no fue tan bueno, creo que... Ya lo decíamos, ¿no? el biotipo, la talla de pronto los ecuatorianos era otra allí, atléticamente los superaban, así estuviesen en pretemporada, pues Juan Camilo tiene una época muy larga sin jugar, sin tener continuidad y esa falta de ritmo de juego también se nota. Punto número dos, hay otra cosa y es que ese bloque de millonarios que usualmente tiene que jugar un poco más corto para ser un poco más flexible con esa doble cinco que pone, ayer estaba haciendo las cosas completamente desconectadas y allí quedaba un hueco supremamente grande, entonces el nivel individual de Juan Camilo no le funcionó y en el colectivo ese bloque que venía diciendo tampoco hizo su trabajo de la mejor manera, entonces fueron doblemente eh, digamos esas condiciones para que él no tuviese uno de los mejores partidos y realmente le fuera mal, porque le fue mal ahí en la mitad.
0: Pero, pero ¿sabe qué pasó Juanse eh, sí. ahí? Eh, es que todo comenzó con el desorden, a mi modo de ver, de dos jugadores eh, y, es, <risa> y, y obviamente la gente dirá, le estamos dando mucha importancia al un partido amistoso, eh, pero creo que era la posibilidad de ver a quienes no hemos podido ver durante el semestre y, y por eso digamos que se le presta la atención que se le presta, y es Dos jugadores que para mí estuvieron muy desordenados ayer. Uno, Andrés Felipe Román. Y dos, Quenú. Yo creo que el desorden de Román le a desordenar a Cuenú, que me dejó un interrogante así de grande. Y no sé si ustedes quieren que profundicemos en ese aspecto. Y, y eso eh, okay. también obviamente al desorden de los, dos, de los dos pivotes o de los dos volantes de recuperación de millonarios. Yo siempre, no sé si ustedes se han dado cuenta, yo soy muy insistente con el tema del cuadrado defensivo en la mitad de Millonarios, porque yo creo que los cuadrados defensivos en este módulo táctico que utiliza Gamero eh, son demasiado importantes para el equilibrio y para el balance del equipo en defensa y si ese cuadrado defensivo, hablando de los dos centrales y de los dos pivotes, no funciona y no se coordina de la manera que tiene que coordinarse nos pasa lo que nos pasó ayer en el gol de, de, de Melec que ya nos había pasado en algún momento, en el semestre pasado y nos había pasado también en el primer semestre del 2021, donde llegaban ahí, a la media luna de la, de, del área eh, jugadores libres remataban y nos terminaban cobrando los partidos. Entonces, yo por eso insisto mucho en ese tema del cuadrado defensivo. Y ayer, entendiendo obviamente que era una defensa nueva, entendiendo que falta que Cuenú se coordine con sus compañeros y demás, eh, lo de Cuenú sí me dejó muy preocupado y me dejó un interrogante grandísimo de si es realmente el jugador que está capacitado para, eh, en el caso de que no esté Ginas, tomar las riendas de, del puesto de central por derechos de Millonarios.
6: Y es que me se ve a rematar el del ML y es literal calcado el gol de Nacional. O sea, entra al volante uh -huh. del equipo contrario solo, pero solo, solo en la media luna. Pues bueno, iba bien, iba bien Montero, pero le pega a Murillo, creo que es, ¿no? O a Murillo o a uno no sé quién le pega para ir bueno. bueno, a balón. Bueno?
5: A bueno.
3: Pero dense cuenta, compañeros, que este, ese cuarteto, ese cuadrado que menciona Jason, ha entrenado juntos desde el 5 de enero. Bueno, está bien, hubo un brote de COVID desde el 7 de enero, porque es el equipo suplente. Entonces el profe parará en un equipo a Ginás, a Juan Pablo, a Steven y a Larry, y al frente el equipo suplente con Cuenú, Murillo, Pereira y Juan Camilo. Han entrenado juntos 700 jornadas. Pero pues no sirve, es que la competencia, entrenar, entrenar no te hace suficiente la competencia. Ahí, ahí, ahí se da uno una cuenta.
0: Que, no, pero es que a esto voy. Una cosa son los entrenamientos y otra cosa son las prácticas de fútbol. Y Yo no, Exactamente. Creo, que las, yo no creo que las prácticas de fútbol se hayan hecho de la forma como se tiene que jugar. ¿Me, me hago entender, o sea, muchas veces dentro de esas prácticas de fútbol lo que se hace es que un equipo trabaja eh, el tema de los centros o el tema de la pelota quieta o el tema ofensivo vamos en el 1 contra 1 o el 4 contra 4 o el 8 contra 8 para tratar de definir y, y, y tener esos automatismos y ahí poco digamos se puede llevar a cabo el tema de la coordinación de, de los centrales de los centrales suplentes, además porque yo creo que Murillo ha tenido más tiempo para trabajar con el equipo titular que con el suplente, porque Murillo ante la ida, ante la ausencia de Juan Pablo Vargas pues ese ha sido más el tiempo que ha trabajado con el titular que eh, con el suplente y no es que trabajen aparte, sino que pues obviamente los trabajos específicos eh, con el equipo eh, titular, pues son eso, eh, propiamente eso, más específicos, y por eso creo que no había esa coordinación. Pero, pero a mí me dejó preocupado es, más allá de lo de Cuenú que me parece, obviamente, que me deja el interrogante, y que no, pues no me extraña del todo, porque es pues, un jugador que apenas está acoplando al club, deja ese interrogante de si está o no está. Porque cuéntese cuando debutó Murillo, eh, todos dijimos aquí, se le ven cosas interesantes a Murillo, ¿no? Al menos es rápido, hace buenas cosas, sí, sí, sí. tiene juego aéreo y dijimos, este le puede dar algo a Millonarios sí eh, a mí no me termina de convencer todavía, pero entiendo que puede ser un buen suplente para Millonarios eh, un, buen suplente. un buen suplente ayer lo de Cuenú Mapis yo no sé, yo lo miré y decía decía miércoles ah, ¿no? entiendo que no había eh, jugado eh, eh. la y demás, pero lo de Cuenú ayer me dejó preocupado y me dejó preocupado también el desorden de Andrés Felipe Román ayer porque ayer Andrés fue muy desordenado y eso también yo creo que le jugó en contra a Cuenú
1: yo compro esos dos, de, esos dos de Jason, la primera con Quenu, porque para mí fue de los puntos más bajos en millonarios. Constantemente veíamos a Andrés Murillo regañando bravo, llamando la atención, porque él era el encargado de venir y arreglar esos espacios y esos rebotes que dejaba a Cuenu. A mí eh, Murillo me parece que tuvo un buen partido, salvo en una ocasión donde dejó un remate, le quedó allí en el área a un jugador de Melec, pero de resto me parece que tuvo un partido correcto, que ayudó a cuenú porque se estaba equivocando bastante en la salida y llegaba muy tarde a los cierres. Entonces Cuenu... Más allá de que tenga o no tenga mucho tiempo de actividad, también me deja preocupada, como dice Jason, porque realmente no lo vi entrar muy bien, lo vi también muy inseguro y creo que eso es algo que se gana poco en los entrenamientos. no Uno entra con seguridad, valga la diferencia, hay que ver a Lucho Díaz o bien ese debut con el Liverpool como si los conociera de toda la vida, eso es otro talento excepcional, claro que sí, pero no le vi mucha seguridad hablando de eso. Y en el punto 2 en el tema del desorden de Román, yo creo que ese desorden se volvió un poco más a nivel colectivo hacia los últimos minutos porque vimos cómo terminó jugando Andrés Murillo de lateral. Porque Andrés Murillo terminó jugando oh. de lateral cuando Juan Pablo Vargas entró. este
0: no creo que sea desorden eso. Yo creo que esa es una de las variantes, eh, Mechu, que, que tenía la posibilidad de probar ayer gamero en, en un partido amistoso, ¿no? Es... Sí. Pues el... Murillo, Mavis, que Murillo, Murillo jugó, jugó de lateral partido. en equidad. Lo ponían de eh,
1: lateral en equidad.
0: Y si, y si tú miras, más allá de, de poner a jugar con perfil cambiado a Perlaza, además que yo creo, no sé, no sé, Juan, si, si coinciden los tiempos, pero yo creo que Rescalvo alcanzó a tener a Perlaza en el Medellín. Entonces, Rescalvo conocía muy bien, primero, las limitaciones de Perlaza, y segundo, pues, conocía que es lateral derecho y no el lateral izquierdo. Acuérdense en el arranque del partido que Melec se desbocó por el costado derecho del ataque de ellos, el izquierdo de Millonarios, y nos hicieron muchísimo daño. Entonces, yo creo que. Buscó recomponer un poco la línea defensiva en el segundo tiempo gamero para que no nos llegaran tanto por ese costado. Mandó a Perlaza por su costado natural. Si es verdad que tiene algún, alguna molestia a Román, pues uno entiende el porqué qué el cambio de Román ayer, más allá del desorden que pudo haber tenido. Y me parece que es interesante que pruebe con Murillo porque se nos llega a lesionar Bertel, lo llegan a suspender, tarjeta roja acumula las cinco tarjetas amarillas y yo sí prefiero mil veces a Murillo, que no nos da tanta salida, pero yo sí prefiero a Murillo como lateral y a Perlaza como lateral con perfil cambiado. Eso, claro. Creo que es más
1: pues natural. Es que, es que ese es nuestro problema. Millonarios no encuentra, digamos, ese, ese lateral izquierdo, porque sí, bueno, está Omar, pero es que Omar te da unas cosas y te quita otras, igual que Perlaza que creo que a nadie le da seguridad, y ahora, bueno, intentando de pronto esto de Murillo, pero yo creo que esa posición en Millonarios resuelta completamente, dueño y señor de esa banda, todavía no hay. No hay.
6: Ahora, Verte ha mejorado un montón en defensa, hay que decirlo. Eh, Teo, ¿Usted alguna vez le vio a Alexis Zapata un partido en Millonarios como el que jugó ayer? A mí me impresionó el posicionamiento que ese jugador tuvo, que tuvo el
4: tiempo no. entre
6: los volantes y los centrales. No, a Alexis
2: Zapata, la verdad, no, nunca le di un partido así. Y lo chistoso fue cuando estaban haciendo la presentación que dijeron como el mago colombiano, algo así, de Medellín, Antioquia, y yo decía como, ¿quién juega en MLEC? Cuando veo que es Alexis Zapata. Yo pensé que era Neide
0: Morantes? Era Neide Morantes ¿sí?
2: <risa> no, la verdad, no, no. O sea, me imaginé a alguien más, pero no, no, no sabía ni tenía idea que Alexis Zapata jugaba en, en MLEC. Entonces, cuando lo presentaron y ya cuando lo, lo vi jugar también y también en, en el balón parado, como metía los balones también y yo decía como o sea, no sé qué le pasó pero acá jamás pudimos ver a ese Alexis Zapata en millonarios, entonces sí fue como algo yo muy... Creo,
6: yo creo me ha hecho que a ese, ese jugador le faltaron minutos ese segundo de la lista de los que jugaron en Millos y en Meleca ya Juan Carlos Jaramillo fue campeón y el, el flaco Rivera, Rivera. Fue, fue ídolo es ídolo, el ya flaco, ya, también fue campeón el flaco sí, 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 sí. A ese estadio no vimos hace rato, muy bonito, creo que estaba bastante remodelado. Usted que estuvo allá, ¿cómo lo vio?
3: Sí, no está bien bonito. Está, al estadio le caen 40.
6: Oh, no Pero bien, tiene, tiene,
3: tiene... ¿Dentro de la ciudad? Dentro de la ciudad. Lo que pasa es que tiene, tiene la, la ventaja de que están las suites, ¿no? Entonces, la, los socios llenan las suites y el resto del público general compra las tribunas. Alexis Zapata, en mi opinión, yo creo que es que en el esquema de Russo él no encajaba. Y por eso no
6: le faltaban minutos. No,
3: en, yo creo yo siento que en el esquema de Russo ese tipo de jugador nunca encajó que le trajeron un no, jugador cuatro, que tres, no tres. Sí, él él, no, él ahí no no cazaba y por eso no. Ahora él se fue campeón, ¿no?
6: Para la estadística. Ah, sí, claro. Igual que el pesca y como
3: Robinson mal. Zapata, ahí
6: está. exacto. <risa> Oiga, eh, ahorita ya para cerrar este tema de la pretemporada, Mechu, usted decía en la cápsula que hoy se movió mucho. Un saludo a Eduardo Luis, que seguramente nos vea, al narrador de, de Win. Eh, usted decía que en el tema de mercado también nos llevan un montón. Y sí, creo que los equipos ecuatorianos a eso sí le meten bastante, ¿no? Barcelona, creo que le hizo una oferta a Tevez hace poquito y Tevez dijo que no quería jugar. Y ahora Melec, pues con su lanzamiento, presentación a su equipo, su camiseta, toda la cosa. ¿Qué cosas vio usted que hacen falta acá? Ese tipo
3: el, el Barcelona, nosotros le preguntamos, íbamos, íbamos al, en el, el camino al estadio, y le preguntamos al señor del carro que nos llevaba, qué había hecho Barcelona, porque la noche amarilla fue la semana pasada. Uh -huh. La noche amarilla tuvo el mismo comportamiento que la explosión azul, es decir, el COE, que es como el eh, organismo gubernamental que controla el tema del COVID, no quería dar acceso a público por el tema de la pandemia, porque Melega había roto unos protocolos en el, en el último partido del 2021, un juez se pasa la decisión y autoriza a Melega a tener público, y con Barcelona había pasado lo mismo una semana antes. Entonces le preguntábamos que Barcelona contra quién había hecho el, el, el juego de su presentación, y entonces el señor dijo, no, Barcelona no hizo contra ningún rival, él simplemente hizo un combinado de estrellas y los trajo. Entonces, si quieren, busquen en Google las estrellas que jugaron contra Barcelona. Fue un partido contra un equipo desde, de, de grandes figuras. Y esas grandes figuras, no me acuerdo si estaba Tevez, pero esas grandes figuras también generan es que es expectativa que entre la
0: gente. Lo que hace el Barcelona todos los años, Mechu, es que cada año van rotando y van invitando eh, una estrella irlo. mundial. Entonces, por ya irlo por ahí, ya estuvo rotando. ¡Le quiero entonces ellos digamos que la rompen en ese tema porque en cuanto a mercadeo. Y con lo que venden está, en
6: camisetas recuperan. Y claro,
0: ahí está. claro,
6: y es
3: que eso, listo, sí. Ahora poniéndolo del lado de lo que decía acá el compañero al inicio del programa, si, si la nómina de millonarios no les gusta, porque van a ir a, a esa presentación seguramente a chiflar. Pero al frente le pone, no sé, Ronaldinho a los 50 años que venga a jugar con un equipo de, con el equipo de Sábado Felices, Ronaldinho va a vender más. Y la gente va a querer venir a ver esa Ronaldinho y, y se va a olvidar de que no les guste que de pronto esté o lo que sirven, qué sé yo. Pero eso también hace parte del show. y Entonces yo me puse a pensar, hay, hay más cosas. Bueno, yo, ahorita Juan, si que usted no estaba conectado, yo les conté lo del bar, lo del bar que está en, la, en el último piso del estadio, una locura, lleno, lleno, estaba, esa vaina estaba llena y yo vi salir gente muy borracha ¿no? ayer, anoche. Eh, se llama, creo que, Up Rooftop.
0: escuche el término, Juan. No, hay nada. Sí. Pensable para ¿Sabe, no sabe qué
3: no, es, ¿no? es un.? Ah, fue Tevez fue Tevez Gracias, Evita. Sí, Tevez sí, fue sí, el, que, sí. el que se presentó en la, en la, en la noche amarilla. Eh, estaba, ¿de que estábamos hablando? Ah, ¿vis, vieron que hay un... Mapis de pronto lo conoce. Hay un bar en la 93, ahí cerca del parque, que se llama Vista Corona. Tú lo, tú lo debes conocer. Eso es un rooftop. Que es un bar. Eso, que es un bar en el último piso de un edificio grande en donde uno se sienta, se toma el guito y tiene una visión panorámica de la ciudad. Pues el, esto es muy parecido, pero en el último piso del estadio Capwell y en donde van todos los socios de la suites. Y se llama, bueno, es un rooftop. Ese es el nuevo término que está de moda es entre, entre ustedes. Es otra cosa. Hay, otra, hay otra cosa que yo decía y es que es el, el MLE tiene tours, el, tiene el típico museo de ven a nuestro estadio y conócelo. Eh, el tour de la experiencia la experiencia Bombillo, una cosa así la experiencia la experiencia Capwell que es la típica visita al estadio la visita guiada, pasar, yo no sé si ellos tengan también un museo adentro, no alcance a mirar, pero sí he visto sí vi por ejemplo que en una de las esquinas hay como un busto, homenaje a uno de los arqueros insignias de ellos, Tiene una experiencia para los niños que se llama Bombillo Play, que es que uno puede llevar a los niños a celebrar su cumpleaños allá dentro del estadio, entonces haga de cuenta Juan Juanse sus hijos, usted organiza una fiesta Invita a todos los amiguitos del colegio y los cita en el estadio Cabwell para hacer allá rondas de play, videojuegos, en esas cosas de hockey, la, la, los videojuegos que hay en los, en los centros comerciales, en el mesa de hockey, todas esas el cosas. Oh, el del El sí, eso. Eh, también puede, usted puede pagar para que vayan jugadores a la fiesta entonces los jugadores de ah, la Melec eso, van a la fiesta de tomar fotos con los niños, dentro del plan cumpleaños usted puede pagar para que el niño sea parte de, la, de ser las mascotas del equipo, el niño mascota para salir en, la, en los himnos, no, oh, hay un montón de cosas que ellos sí saben explotar esa marca, eh, marca. de una manera muy interesante, muy interesante, la forma a la, la boletería de este partido era muy barata justamente para que la gente pudiera ir, entonces por eso boleta de 12 dólares en las laterales y 25 en las tribunas plateas, Allá pues obviamente no existe esa filosofía de que oriental es muy barato que occidental porque el estadio es básicamente el mismo, entonces las dos plateas tienen el mismo costo. Pero sí hay un montón de, de experiencias, la, la llegada al estadio, la forma como, por ejemplo, yo lo decía ahorita, los sucios pueden meter comida, trago a los suites porque son sus suites y emborracharse viendo el partido no pasa nada. Eh, la, la llegada al estadio muy suave los controles de acceso muy suaves también, o sea, todo hace parte de una experiencia que uno como, como persona, y además que nosotros ya nos estamos volviendo más viejos, uno siempre quiere vivir comodidades, entonces sí, claro, lejos, lejos, lejos. o sea, yo, imagínese cuántas requisas le hacen usted para entrar al Estadio Oriental, imagínese cuántos papás van a entrar a la tribuna familiar y, se, y llegan bravos porque les quitan las correas, un montón de vainas en las que sí, Meleg no. está, está por encima.
6: Oiga, eh, ya pero cerrando el tema del, del equipo de ayer, para pasar al tema sub-20 y también a la previa con Cali, les voy a preguntar acá una, una conclusión que yo saqué del partido de ayer y ustedes me cuentan si están de acuerdo o no. Eh, ¿Sirvió Mateo de algo el rodaje con Emelec? Porque si bien era un partido amistoso y demás, pues Emelec en los últimos años ha participado en torneo internacional. O sea, en este tipo de competiciones les lleva a cancha a millonarios porque ha participado en Sudamericana, en Libertadores, se ha fogueado con varios del continente. ¿Sirvió para algo en ese, en ese tipo de más allá de la plata que le dieron pagar a millonarios por ir ese fogueo internacional así sea con un equipo de Ecuador? ¿O simplemente se queda para la anécdota? ¿De pronto por Yo lo físico, por el desgaste?
2: Yo digo que simplemente queda para la anécdota porque pues primero que todo nosotros no no, no llevamos a todos nuestros jugadores titulares, jugamos literalmente con una nómina mixta eh, entonces pues creo que, que sí que queda para la anécdota o sea eh, con el calendario que tenemos acá en la liga colombiana sabiendo que ya dentro de poco tenemos el partido contra fluminense siento que pues era innecesario eh, pues este amistoso así como pues también es innecesario el de la noche crema contra universitario el cual nos están invitando eh, pues si hubiera sido antes de que comenzara la Liga, uno diría bueno, lo ve con buenos ojos pero pues ahorita cuando nosotros llevamos cinco fechas de la Liga Colombiana siento que no tiene
6: sentido María Paula tú eres ¿Cómo? mejor entrando rematar partidos
1: eh, primero como Mateo yo tengo muchas objeciones de esos partidos y creo que ustedes saben de esos partidos que se juegan eh, amistosos y sobre todo entre la temporada era una semana larga de pronto para descansar sin embargo, creo que ayer se manejó bien porque jugaron esos suplentes que debían tener minutos. Vimos, por ejemplo, a Cueno. Nos quedamos más preocupados, yo creo, eh, pero tuvieron minutos esos que no los tienen habitualmente y los jugadores como Maca y Silva que tienen que descansar descansaron. Entonces, para mí, en ese punto está perfecto porque fue tres semana eh, de una semana larga y fue un viaje como haber ido, no sé, a un paso, entonces en este partido pues no tengo ninguna objeción, no pasó nada ningún lesionado de los titulares rodaje para algunos de los que están en el banco y ya, eso es todo
5: ¿Juber? titular o
4: entrando?
1: ¿Juber? ¿Juber? ¿Lo, lo pongo de titular sobre Guerra y sobre Andrés Gómez
6: Ok, y sobre eso sí, sobre Ruiz
1: sobre Sosa Maca. no, sobre Sosa no. para mí Sosa tiene que ser titular junto a Daniel Ruiz y Erazo
6: Listo, Jason
0: eh, Yo, yo le doy tres lecturas a este tema, Juan eh, como hincha, creo que queda la preocupación evidentemente de que sobre todo no hay gol, porque no hablamos mucho de ese tema pero lo que se comió el caballo Márquez ah, no. nos dejó preocupados ¿Qué se ha ido, sí. Sí. <risa> eh, Entonces creo que para el hincha queda como lo decía Mateo, creo, el tema de la anécdota, que fuimos a jugar un partido amistoso eh, y la preocupación obviamente sobre todo de que pues, no hay gol. Creo que eso al hincha le, 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 le termina golpeando mucho. Um, uno desde acá, desde este espacio, desde estas cámaras, estos micrófonos de Mondomillos, queda con la preocupación evidentemente del rendimiento colectivo que hubo el equipo ayer, saca ciertas conclusiones en cuanto a definitivamente hay titulares y suplentes en este equipo que los que están de suplentes, en mi opinión, sí están muy lejos de los que realmente vienen siendo titulares en, el, en los últimos tiempos y la otra conclusión que se puede sacar es la que seguramente sacó el cuerpo técnico porque Mateo decía, no, no creo que quede más que la anécdota, no, yo creo que para el cuerpo técnico sí quedan conclusiones, porque al fin de cuentas siempre el cuerpo técnico va a sacar conclusiones sean positivas o negativas yo creo que para Gamero ayer sí fue de un modo u otro enriquecedor ver a los jugadores que no había podido ver en competencia para ver realmente en qué nivel están, porque lo que lo dice Mecho es cierto. Una cosa es el entrenamiento, otra cosa realmente es eh, ya verlos en, en competencia o verlos contra un equipo mucho más fuerte y, y mucho más robusto, y mirar en qué condiciones están. Entonces yo creo que ayer Gamero sí sacó ciertas conclusiones y al punto que esas conclusiones que tuvo que haber sacado Gamero ayer lo deben tener muy preocupado por la falta de gol y a partir de ahí, digamos, yo creo que se ha activado tanto el tema de quién más puede llegar a millonarios al el andar ya casi de la mitad del campeonato, ¿no? De un cuarto del campeonato. Y de aquí a que llegue, pues vamos a estar casi en la mitad. Yo creo que sí, esas son las tres lecturas que yo hago de lo de ayer.
6: Jürgen entrando mejor. Eh, arranque.
0: Es que yo creo que estando Sosa, eh, que nos demostró que ya está bien físicamente, estando McAllister y estando Daniel Ruiz, yo creo que esos son los tres de la segunda línea de volantes de Millonarios y Juventud tendrá que esperar su oportunidad, al igual que Guerra y al igual que eh, Gómez cuando regrese.
6: usted le gusta más Juventud arrancando, Mateo? Se me olvidó preguntarle. O, o de, de ¿Entrando o de titular.
2: No, a mí me gusta más cuando entra de su cliente pero no cuando entra solo como 10 minutos y ya, sino yo siento que a él le podríamos dar como un poco más de minutos, que Gamero le podría dar un poco más de minutos, porque siento que él es atrevido, que a veces tiene ese riesgo y toma ese riesgo de disparar al arco sin esperar eh, nada, entonces me gusta más cuando entra de su cliente que de titular.
6: Me he que vamos a hacer con un hasta cuándo lo vamos a esperar. De Buena, pregunta. ¿Es que Buena pregunta. Buena pregunta. Le dio bastantes minutos. ¿Cuándo tiene
0: 2019.
6: el contrato Rejifo? 9-20-21. Le La era no, en el 21, el año pasado.
0: Eh, porque a este paso se va a ir libre, les cuento.
3: Se va a ir libre. Yo creo que se va a ir libre y... y...
0: Realidad, claro, o sea, lo, lo, pero es que ya está, está grande. grande. Es que entonces, ya tiene que 26, 26 o 27.
3: Grande. Sí, ya. Tiene 26, creo que cumple
0: 26. Entonces, 26, 26. Entonces es, es complejo sí, el tema no ya
6: ya yo
3: está grande, si ya no está grande. Este año,
6: Yo creo que si no fue este año, muchachos, es pues, que busquen otro lado, por el bien de él y por el bien del equipo. O sea, es que aquí, o sea, siendo ácido, pero siendo realista, yo a Rengifo solamente le vi un partido arrancando de titular bien, bueno, y fue contra el Everton. El resto, no, o sea, no no tengo en la retina buen partido de Rengifo. Y, y pues aparte del caballo, ustedes ven las redes y el chivo expiatorio después del caballo fue Rengifo ayer, ¿no? Eh, pero bueno, oiga Mechu, ¿y usted que estuvo allá en Ecuador? Yo hablaba que son 30 fechas al año que juegan allá. Son 16 equipos. ¿Será que eso influye en el buen nivel del fútbol ecuatoriano en los últimos años? De fechas? pronto sí. Los equipos que son?
3: De pronto sí. Lo que pasa es que acá nos precipitamos por meter equipos y meter equipos a la, a la primera división y sí, 20 son demasiados. Yo creo que con 16 estábamos bien. He
0: son demasiados. Hay... Eh... Era lo que usted mencionaba ayer en la transmisión y es el tema de la negociación de la televisión de los equipos, ¿no? Que es, digamos, igual y es mucho mejor paga el tema de los derechos de televisión en Ecuador que acá en Colombia. Entonces creo que ese, ese, el estar dolarizados, uno, eh, el tener mejor pago el tema de la televisión, porque es que acuérdense que nosotros nos metieron en el contrato de la televisión, pero cuando empezaron a pagar el contrato de la televisión en Colombia el dólar estaba a 1.800 o 1.900 pesos. Y esa fue la tasa de cambio que se acordó. Hoy el dólar está a 4.000. En Ecuador no pasa eso. En Ecuador, digamos, como es una de las monedas es el dólar, digamos que se ve más el tema eh, eh, financiero por temas de televisión. Creo que ahí marcan la diferencia y por eso, entiendo yo, también han reducido un poco el tema de, la, de las fechas. Porque allá también en algún momento jugaron una especies de playoff o de cuadrangulares y han venido cambiando eso. Entiendo yo, a partir de esa situación, de también quererle dar una posibilidad a los equipos de prepararse pero sobre todo, con es que cuando todos tiran para el mismo lado es diferente el tema, ¿no? Con un enfoque y era volver a poner a la selección ecuatoriana en órbita. Y creo que no han logrado. Pero van a seguir haciéndolo porque los proyectos de Melec, de Delfín, ojo a lo que está haciendo Delfín también en el tema de inferiores y demás, eh, sumado a lo que hace Liga de Quito, a lo que hace Barcelona, a lo que hace el Melec, yo creo que van a poner otra vez al, al fútbol ecuatoriano a sonar de buena manera, porque es que si usted mira el plantel de la, de la selección ecuatoriana, es muy joven demasiado joven, y si uno mira por ejemplo, un, un ejemplo como el de Independiente del Valle, que es el, el actual campeón de la Sub-20, que está arrasando en el grupo y le metió siete a Sporting Cristal eh, pues uno dice algo están haciendo bien en el tema del fútbol base en Ecuador y están invirtiendo bien la plata, cosa que por aquí no pasa, no eh, Álvaro González Alzate sigue ahí, anclado no pasa nada, se revenden boletas no pasa nada, pagamos una multa de 16 mil millones de pesos con la plata que iba para el fútbol base no pasa nada y aquí estamos
6: Sí, yo creo que eso influye bastante eh, Andrés García estaba preguntando que si la Liga colombiana es la que más partidos juega en el año, yo diría que por lo menos en el top 5, ¿verdad? Ecuador juega 30 partidos, 30 fechas en todo el año Colombia va por los 50 y pico 52 creo, este año con 12 maestros con cuadrangulares bueno, pues sí, yo creo que esa es la, la, la mayor conclusión, ¿no? O sea, se nota mucho la diferencia entre titulares y suplentes. Y bueno, vamos a ver de cara a que si por lo menos avanzamos en la llave de Fluminense. Pues, hombre, es difícil, ¿no? Yo yo no veo un delantero, muchachos, si y un extremo, porque entiendo que también están buscando extremos, no o sé, sea, a estas alturas. ¿Quién usted trae en el mercado? O sea, no sé, candidatos pues para traer. Buletich, por ahí lo único que está es vuelto, pero pues entiendo que no es del gusto de Gamero o María Paula.
1: Sí, ya lo, lo habíamos dicho ¿no? al inicio, que Millonarios definitivamente no preguntaban por y yo creo que ese tema está más dormido que activo, porque veíamos por ejemplo a un Dairo que regresaba con Bucaramanga, que ya notó el, en el Cali, por ejemplo, que se les fue a el Preciado, una baja importantísima ya en el frente de ataque, también ya anunciaron que está muy cerca de regresar Sand, jugador que ya había vestido los colores y que a pesar de tener 41 años es supremamente rendidor en el grupo usted Juan se envió la noticia de Marcelo Moreno Martins que es un jugador de mis amores eh, que también tiene otro equipo entonces creo que, que la respuesta está en eso, en un jugador extranjero de pronto por ahí y si no es Buletich, eh, pocos nombres de pronto se, se vienen a la cabeza que ya conozcan el fútbol colombiano y que de pronto puedan estar en carpeta
6: ahí es donde uno dice Mateo o sea, ¿por qué no tener un scouting como lo tienen? creo que el Tucho es el que maneja ese tema allá en el Tolima Hombre, este paraguayo, el man ha sido más los partidos de suplente que de titular, y el man siempre que entra, la mete, y la mete en partidos importantes. O sea, ahí si sí el senador, y al Tucho me le quito el sombrero, un tener un scouting de esos. Ahora, este man del Medellín, no sé cómo se llama, María Paula, el 9 del Medellín, también Ponce, fue un el entrenador. Ponce,
1: se Luciano, ese,
0: está, hola, ese va bien. Refuerza, Oigan,
1: refuerza, lo de
0: Luciano Ponce, es, eso fue un caricellazo del Medellín, porque en Banfield no claro, la veía. Eh. El tipo, el tipo de el tipo de, en, en Banfield era el caballo Márquez, te los digo, le rebotaban toda toalla mojada, seguro, y aquí en Medellín vino y se acopló y lo está haciendo de buena manera o sea, eso fue un caricellazo realmente fuerte de parte del Medellín y le está saliendo la apuesta ¿Otro eh, que no le fue, A otro cautelio. que
1: le fue bien y por ahora le está haciendo bien es a Matías Mier, ese eh, tri, ese tridente que tiene Santa Fe en el ataque con De La Rosa, Mier y Morelo realmente a mí me parece que ha sido muy bueno de seguir esos partidos y esos tres Ah, estaba muy bien. Entonces, creo que jugadores sí, sí hay, sí había. Y Millonarios durmió un poquito en, en traer.
6: El, que, oh, el que empezó a sonar, señor. Mateo. Hay un delantero
2: en Tigre que salió, se me escapa ahorita el nombre, pero, o sea, es goleador del ascenso y demás. Y uno dice, o sea, uno le ve las capacidades, uno ve los partidos y uno dice, oiga, porque no miramos un delantero de esos, uno cree que deben cobrar mucho. O sea, yo creo que, y pues sí, pero... acá pueden tener un poco más de ritmo y, y pues de pronto ser un caricellazo, así como lo que ustedes dicen de, de Luciano Pons. Creería yo, pues, obviamente sí, sin verlo bien, 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 pero, pero digamos así han sido varios jugadores que yo he visto que últimamente han traído, digamos, el caso de, ¿cómo llamaba? El número 10 de, de la América, del América, el argentino, que jugó en... Uf, ¿Cuál? ¿Pero
0: cuándo? ¿En qué temporada?
2: Matías Pizano. Matías Pizano. Ah, no Matías Pizano. Story. También. También fue como un caricellazo, pero digamos
6: lo trajeron de un equipo
2: que juega de media tabla para abajo en Argentina y yo creo que le salió
6: muy bien. ¿De dónde sacó el Cali a Palavecino? Platense o de dónde? De Platense. De Platense. La tenso, sí. Ese es el tipo de jugadores que uno dice, oiga, hay que hacer scouting en otros países, ¿Es imposible que no. En la
1: OEA Argentina hay
6: cracks. Sí, sí, sí no. O sea, sí. hoy empezó a sonar Mechu Jonathan Copete. ¿Eh? Ese este, es extremo. también lo quería el Cali. Está por los tres. Uh -huh. Y empezaron a atar cabos. Y ahí viene, es el mismo representante Andrés Felipe Román. Qué cosas, sí, sí. ¿no? Que están en negociaciones. Entonces, uno ya sabe por dónde va el agua al molino. Y dicen que las negociaciones entre Millos y el representante de Román, que creo que ya se sentaron, están cada vez más lejos. O sea, no se les haga raro que se vaya libre en junio, lastimosamente. O sea, no se les haga
3: raro que la molestia, que regresen las molestias administrativas.
6: Yo no sé, ya está por, por época donde se iría. Yo creo que ya se va libre en junio, ¿no?
0: Es. Pues, no, yo, yo, yo sí me rehuso, yo me rehuso a pensar eso, Juanse, porque primero sé la calidad de ser humano que es Andrés Felipe Román, segundo, de su círculo cercano y conocido, evidentemente él sí tiene toda la, toda la intención y la voluntad eh, para que Mapis no se coja la cabeza así de renovar con eh, Y eh, yo creo que eso va a pasar, eso va a terminar pasando. Yo creo que el jugador va a ser a de junio que puede ser que se vaya en junio eh, yo creo que él se va a ir dejándole algo a Millonarios en agradecimiento a todo lo que, lo que le ha dado Millonarios ¿no? eh, más allá de, de ser de Azul y Blanco todo lo que le dio Millonarios desde las interiores hasta este momento, entonces yo creo que él sí se ha agradecido en ese tema yo me rehuso por lo que he podido hablar y por lo que he podido conocer a, a creer que Román se va a ir libre en junio porque sí, si se va en libre en junio ya ahí se demuestra obviamente la falta de gestión de los directivos, porque el jugador entiende sí. que tiene toda la voluntad de hacerlo.
6: Sí, Carrascal, Carrascal se va para el CSK, ¿no?
0: CSK. Si Carrascal
6: vende. Sí. Se vende, sí. vende nos entraría al ¿no? De derechos sí. de formación, pero creo que se va a préstamo por un año con obligatoriedad de compra. Así le digo. Juega,
0: sí. juega cierta cantidad de partidos, ¿no? El tema de Carrascal sí. es: si juega el 50% de los partidos, independientemente de los minutos que juegue, si juega el 50% de los partidos. Está en la obligación el equipo ruso de comprar el 50% del pase de Carrascal.
1: ¿Caso más Luis?
0: Menos, Estaría más o menos un lápiz en los 3 millones de euros, tengo entendido. Lo cual quiere decir que a Millonario le entrarían alrededor de mil euros. ¿Sí? mil euros. ¿Cuánto es el 1% de 3 millones? Perdónenme.
5: ¿Es el 1? ¿Es solo el 1?
0: Es, es el 1%. ¿3 millones? Sí, de
5: 3
0: millones. Ayúdeme con la... La, usted que sí. estudió contabilidad dijo dijo el meme que eh, ahí con la, con, la, con la cuenta, pero eso, eso sería la cifra, digamos, que le entraría a millonarios por la Pensé primera
6: vez...
0: No, 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 es el 1%,
3: 1%. Sí, sí,
6: sí, eso es el 1 nomás 30 mil, son... no es nada. ¿Cuántos? Un poquito, 30 mil para los dulces.
0: Bueno. <risa> no estaría, ¿no? Más o menos ese sería sí. el tema.
6: Oye, no, yo juré que era más, que estaba sobre el orden del 5, pero si es el 1 nada más, muy poquito.
0: Sí, porque ya es un tema, ya es un tema de, de derechos formativos, realmente lo que le entra. va a buscar las tablas. Uh -huh. me, que, no, el,
1: es me, el mecanismo el, de solidaridad.
0: Eso, eso, exacto. Esa uh -huh. es la palabra, Mapil, Bien, mecanismo de solidaridad. Entonces ya es, ya es un tema de, de, de un porcentaje muy bajo. Voy a buscar igual las tablas que las tengo por, a, por aquí en algún desorden, en alguna carpeta en este desorden de computadora y más adelante las analizamos para que nos quedemos claros en ese aspecto de Carrasca. okay
3: oiga, Juanse los... los datos de Alvarito que está conectado en el chat no, no pudo entrar pero está conectado Renjifo, 25 años, Erazo tiene 5 sí. goles más que Buletich como profesional no, toca que miremos la edad la edad de los dos no, eh, Pons mejor, tiene ¿no? dice, Pons tiene 10 goles más que Erazo como profesional y Copete tiene 34 años bueno, a mí lo que me llama la atención 24, es que esto se... ¿no? 34, a mí lo que me llama Buletich tiene cinco años como profesional acá está Alvarito conectado Cinco años más que Eraso y Eraso tiene ah. cinco goles más que Buletich acá acá, está, acá están los datos de, de, de Alvarito, pero venga a mí lo que más me llama la atención del tema es que se está viendo que hay una evidente falta de planeación administrativa en millonarios porque esa vaina de salir corriendo a buscar jugadores libres antes de que cierren inscripciones da, da referencias de que no hay una planeación entonces, si al profe le dicen al principio de año, ¿usted qué equipo quiere? Y el profe dice, Yo quiero esto, esto y esto. O le dicen, Le vamos a traer esto, esto y esto. Y el profe lo acepta. Y para que después, después de la fecha 6, que va a ser esta del domingo, ya vayan pensando, Oiga, sí, definitivamente nos faltó alguien más. Porque pasó con Uribe, pasó con Giraldo. Y ahora va a pasar con lo que sea que vaya a pasar ahorita en este eh, mercado de pases eh, fantasma. Ahí se, se, da, se evidencia que hay una falta de planeación del proyecto deportivo del equipo. Si, si, el, si el profe estaba tan. Con, porque acuérdese que el profe dijo: Yo en Emerson no he pensado en nadie porque tengo a Ringifo, tengo a Andrés y tengo a Edgar. Eso
0: bueno, yo, entonces. Eso
3: a eso entonces, ahí Entonces, algo está pasando con la planeación, Jason.
0: Es que eso iba, Mechu. Yo creo. Eh, y esto no es en defensa, obviamente, de los directivos. Porque, pues, de mi, de, mi, de, mi, de mi parte no van a encontrar defensa hacia ellos. Pero yo creo que también más que del proyecto deportivo, es responsabilidad del cuerpo técnico. Porque yo creo que el cuerpo técnico se imaginó que al irse Emerson Rodríguez, pues con los tres que usted mencionó, iba a tener el reemplazo y iba a poder suplir esa posición de Emerson. Entonces yo creo que es más la evaluación que se hizo el Big Data, con, todo lo, con todas las situaciones que maneja el cuerpo técnico a lo largo de la temporada pasada y por eso llegaron a la conclusión que podían con ellos reemplazar a Emerson que cualquier otra cosa. Este tema de contratar a última hora, sobre todo en Sudamérica, se ha convertido en algo yo creo que ya del diario vivir. De hecho, si ustedes miran la banda que tiene River hoy, por, por dar un ejemplo, y todavía están buscando jugador. ¿sí? Todavía están buscando uno de
1: 10 millones de 10 millones lo traen. De, de millones lo
0: traen. Independiente, independiente, que es el rey de copas, porque ese sí es el verdadero rey de copas de, de, del continente, eh, pues anda en una penumbra tremenda y no sabe a quién poder llevar y a contratar y la gente ya no quiere ir a Independiente. Entonces, de hecho, Barco se terminó yendo a River y no volvió a Independiente, como para dar unos ejemplos. ¿sí? Eh, y pasa en Perú, Alianza Lima todavía está tratando de contratar unos dos o tres jugadores. Eh, yo creo que se volvió. ¿Por qué? Porque pues el mercado, desafortunadamente, lo que está bien eh, para los empresarios hoy es llevarse al jugador directamente a Europa o llevárselo a la MLS y eso creo que dificulta un poco el trabajo ante el tema de contratación. Pero respecto al punto eh, o lo puntual de Millonarios, yo creo que ya es más más falencia de la evaluación que hizo el cuerpo técnico a la hora de decir con estos puedo suplir a Emerson Rodríguez que cualquier otra cosa. Y por eso tienen que salir de un momento a otro a buscar, porque vieron que estamos cojos en ese aspecto no y, les... y no les da, y hay que buscar, ¿no? Como también, digamos, es falencia Mechu, creer que el caballo Márquez pues, va a ser goleador de Millonarios. Entonces, como ven que no, que estamos es... de un extremo y de un delantero,
3: Exacto, pero entonces esa del esa de Ricardo Márquez, anótensela a los dos, porque los dos dijeron, tanto el profe, que defendió su re Uy, renegociación, como el mismo Gustavo Serpa, que en una entrevista también dijo que él confía en el caballo Márquez porque él ve que, eh, que él es la cuota goleadora del futuro. Como sí. también dice lo mismo de Abadía y le dan pocos minutos. Oiga, voy a hacer un paréntesis, Juanse. Si ustedes están suscritos a la tienda oficial de Millonarios o reciben el newsletter de los productos de la tienda les va a llegar un correo como este invitándolos a registrarse a, a Millos TV ¿sí? Este, pero tienen que ver es que hasta en los pequeños detalles el correo llegó de nombre de Millonario FC Millonario FC hasta en los pequeños detalles muchachos
0: ¿Pu puede ser, puede ser, porque piensa mal, Mechu? puede ser que ese sea el grupo que va a manejar a Millonarios TV. Si también,
3: Mire, este, este email fue enviado, ojo el disclaimer acá abajo, este email fue enviado por Millonario FC. De,
1: ¿De pronto la se... nueva mascota. Yo creo que es
0: la productora que va a manejar el tema de, de Millonarios Ajá. TV. O de TV, ¿cómo se llama? Millonarios TV o Millos TV?
3: Se supone que Millonarios TV, pero Dios santo. En los Ajá. pequeños detalles. Muchachos, hacer... Yo por eso siempre les digo, siempre hacer... les digo, hay que hacer las cosas siempre hasta el mínimo detalle, hay que hacer y sobre todo algo que mueve tanto como Millonarios, hasta en los pequeños detalles. Siga, ver, señor libertadores,
6: Juanse. Libertadores sub-20, ayer Millonarios volvió a quedar vivo en su grupo, lástima el formando del torneo, ¿no? Porque pasa el mejor segundo, Millos tiene menos uno en diferencia de gol, entonces tiene que ganar. Eh, y además puedes esperar que, que inclusive Inter le pueda dar una mano Enciendo a, a Peñarol Difícil, está difícil porque Liga de Quito tampoco es fácil ¿no? Es un equipo ecuatoriano por tanto físico Etcétera, etcétera, etcétera Y pues tocaría mirar también los otros grupos Fue la primera victoria, pero hombre Qué diferencia esos pelados como salieron a jugar ayer O sea, yo, yo, yo saqué las estadísticas 17 remates en total 9 a puerta Obviamente se remata mucho a puerta también sentí que muchas se las tiraron al, al cuerpo, pero bueno, ganaron al final de esas nueve que fueron a puerta, un entró, eh, gol de muchacho Carvajal. Oiga, Mechu, ¿por qué no llegaron a Gleifer? ¿Ese no es no no es de la categoría? ¿Gleifer Medina, que era el otro goleador?
3: Sí es sí es de la categoría, pero Gleifer pasa a ser sub-18, entonces él va a esperar su oportunidad unos años más. Sí, pero, pero,
0: sí, Mechu, pero, pero 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 si no se a las palabras de, de, del, del profe Gómez, ¿es, no? el, el director técnico sí. de Millonarios... Él dice inclusive que tiene un sub-15 y un sub-16 dentro del plantel. Eh, o en sí. la declaración de esta mañana en antenados eh, Entonces uno dice, bueno, si tiene un goleador como Clayfer y pues obviamente estamos tratando de buscar en esa posición potenciar jugadores, pues ¿por qué no llevarlo? ¿no? Son las cosas no que llevo. uno termina... Ellos tendrán sus razones, ¿no? Pero pues como no las explican, pues uno no termina de entender por qué pasan ese tipo de cosas.
6: sea
3: el primero de cada grupo y el mejor segundo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí. el mejor segundo de los tres
3: Bueno, mejores. primero Independiente del Valle Ah, ah ellos sí, jugaron, no. ah no, juegan mañana ¿Cierto? La, la, mañana. la última Mañana, Pero,
0: Independiente, Independiente del Valle 6.
3: ¿no? Sí, ¿no? ese está equipo listo. además mejor, que juega Juega sabroso la
0: goleada, Con la goleada de Sporting y demás ya está listo o sea, sí. ya...
3: Sporting ah, Cristal es, tiene, es el segundo del Grupo A con menos dos Y el Caracas es el tercero del Grupo A Con menos dos, dos, tres puntos O sea, los que están peleando Porque por el mejor segundo bien. Eh, ya le digo, ya le digo. Millonarios va menos, con, perdón, tres y menos uno. Liga de Quito, tres menos uno. Jugamos contra ellos el último partido. Ajá. O sea, partido de seis puntos. Y en el grupo se está Guaraní con tres puntos y diferencia cero. Newells, diferencia de gol cero, tres, tres puntos. Próxima fecha, voy. Va Independiente del Valle contra Blooming y Caracas contra Sporting Cristal. O sea, segundo contra tercero. Se matan mañana.
1: Millonarios le contra
3: le la Liga de Quito. Iba a jugar Orense contra Newells y Guaraní contra Universidad de Concepción. O sea, el grupo C es el que podría tener ventaja, por lo menos por el, por el calendario. por el calendario. Perdón, es que les dé Juanse
6: Tranquilo. ¿Mateo, qué le gustó el partido de los pelados? lo que más le llamó la atención?
2: A mí lo que más me llamó la atención fue, me gustó mucho cómo jugó Oscar Cortés. Sí. Siento que se notó que ya ha venido un buen tiempo entrenando con, con el equipo profesional, que pues yo sé que no debutó muchos minutos eh, en Pasto en la primera fecha, pero, pero siento que fue uno de los puntos altos de Millonarios el día de ayer. Me gustó bastante eso. Pues Me gustó también eh, Beckham David y Andrés Gómez. Siento que Andrés Gómez pues se nota demasiado que viene... Eh, con un proceso también largo con, con la profesional, que ya ha tenido varios minutos eh, y me gustó hay un tema que a mí me gusta y es el tema del arquero, de Jonathan González, yo no tuve la oportunidad de verlo contra Peñarol, pero me viéndolo
0: nombré. ayer <risa> menos mal Mateo porque no sabía a cortar un centro en ese partido, menos mal no lo dio
2: pero vea que ayer yo, yo lo noté como mucho mejor y, y veía que digamos, tuvo como unos achiques y, y sentí que, que estuvo como más seguro. No sé si de pronto también por el rival. Obviamente, viendo a Peñarol como viene jugando, siento que es un equipo
4: a eh, favorito
2: ahí, claro. a, a la pues... Copa Libertadores. Pero, pero sí, eso también es uno de los puntos pues, que quería tocar. Además de Alex Moreno Paz, también me gustó mucho... Eh, la
6: capitanía de él y es el que viene ahí como haciendo el... fila no <coughs> es el que viene ahí haciendo fila María Paula el cuarteto posterior de los dos centrales y los laterales alguno que usted le vea portento para que pueda ser acercado ya al equipo profesional
1: bueno por ahora la verdad no y justo estábamos hablando de ese tema de cuen uno eh, que de pronto con esa partida también eh, de paz queda ahí un espacio pero creo que por ahora por el momento no Igual hasta ahora hemos visto dos partidos y quiero destacar a nivel general que en este segundo se ve un equipo un poco más seguro, con más personalidad, creo que se habían sacado un poco los nervios de pronto de ese debut contra Peñarol que fue difícil, donde el nivel colectivo no fue tan bueno. Me gusta eh, Carvajal, que es un jugador que ya lo hemos venido siguiendo acá desde hace mucho tiempo. Becam David también es otro de esos jugadores diferentes que, que me gusta, que tiene cosas interesantes en la parte de adelante, pero en general creo que se vive un equipo un poco más sólido que al inicio y lo que se viene ahora es duro, ¿no? Hay que matarse sí o sí contra la Liga de Quito para tener una oportunidad de avanzar y hay que decirlo, en el grupo más difícil de esta sub-20 Libertadores.
6: Es y es que los grupos los grupos de que nos han tocado han sido bravos, porque en la primera ida, en el 2011, tocó un Independiente del Valle con Flamengo y América de México, o sea, durísimo, y, y creo que dos empates en el grupo, o sea, no ganamos, pero tampoco uh -huh. nos volvieron, después tocó ir contra River, sí, creo, contra Cerro Porteño. Y ahora pues con este Peñarol, que es durísimo, que tiene muy buenas inferiores, es lo que entiendo. de sí. Quito que también tiene muy buenas inferiores, o sea, Inter de Porto Alegre. O sea, son equipos bravos, pero ahí es donde yo digo, y que María Paula lava el miedo. hecho, y Jason, si yo fuera directivo de Millonarios, agarro el famoso plan quinquenal y le meto. Si de mí depende, o sea, si nuestro proyecto va a ser la cantera, pucha, ir a Libertadores sub-20. O sea, es la única manera... Que estos muchachos cojan rodaje y le pierdan el miedo al tema internacional. O sea, de verdad. trenle bolas. Creo que es mañana que juega Independiente del Valle. Muy bonito el estadio. A propósito, es nueve cítico ese estadio. 12.000 personas, uh -huh. no es muy grande, pero muy bonito. Hermano, juegan de memoria esos pelados. Y esos son los que están alimentando a la selección. No solo mayor, sino la selección juvenil y prejuvenil de Ecuador. Es una locura. O sea, mucho parece que fuera un una fábrica de jugadores. Los meten y todos tienen la misma idea de juego les recomiendo que vean porque ese equipo a diferencia del resto marca mucho la, la diferencia, usted qué piensa del tema de meter esa participación en esa copa porque malo bien, pues este este año estamos repitiendo porque no hubo por pandemia, pero pues tendremos que seguir yendo a ese tipo de torneos internacionales juveniles, porque si sí, Millonarios arrasan en, en, en los nacionales Mecho y Jason, pero en el plan quinquenal yo metería eso como el alto rendimiento y como el logro de jugar esa copa Libertadores que a mi parecer debería ser de más equipos más larga.
3: Lo que pasa, Juan, es que la, el, el, lo de decir que arrasamos en Nacionales no es tan cierto. Ganamos esa Copa Juvenil del 2019, el pero sí. llevamos 10 años sin ganarla y, al, y a nivel de las otras a categorías ver. siempre nos estamos quedando en tercera, cuarta fase. Uh -huh. eh, de decir, decir que arrasamos no es, no es un término correcto, pero al mismo tiempo también hay que decir que eh, si Millonarios se dedica no a, ganar todo, a, a ganar todo y no formar, tampoco está haciendo nada. Exacto. Porque de nada sirve ganar para, para el proceso, Esto va a sonar eh, muy muy dalai lama, pero para, para, para tener formación hay que perder. Eso en las categorías inferiores es, es uno tiene que aprender con la derrota, ¿sí? Jason ha trabajado más el tema de inferiores que yo él sabe más que por ejemplo los papás son de los que se meten en ese, en esos procesos y empiezan a decirle al chino que si pierde entonces que ya no sirve y sí. eso está mal porque es que el pelado tiene que perder, el pelado tiene que aprender a perder para, para tener formación como también tiene que jugar en muchas posiciones a lo largo de su proceso de formación porque es que hay pelados que a los nueve años ya son delanteros y entonces ya se sienten, de no los ponen a jugar de defensa también, eso pasa y muchos jugadores que fueron arqueros hasta los 16 años terminan siendo delanteros o viceversa. lo en El caso
0: de Román, el... de hecho, Román era delantero, ah. terminó jugando de lateral. dijeron quiere jugar, pues, pues. Al mismo Gamero le pasó eso. A Gamero le pasó eso en la época que Correcto. Había, en él era delantero. Unas pruebas y le dijeron no, la única posición que hay es la lateral derecha, se le mide, listo, y ahí se quedó jugando. Que hace parte del proceso formativo. Correcto
3: exactamente, ahora, ¿qué hay que hacer? para jugar esas copas libertadores hay que ganar el torneo sub-20 ese es el objetivo final y como usted dijo, estamos jugándolo por sustracción de materia, porque por la pandemia no hubo ni en 2020 ni en 2021 y repetimos por ser el pero, vigente campeón hay que ganar ese torneo no. sub-20 hay que apuntarle a eso
6: pero con esa nafta porque, corríjanme, Gómez el profe dirigió la del 20 y está dirigiendo esta no sé si él dirigió la del 2011 pero pucha, ese cuerpo técnico no. ya, ya tiene... La del
3: 2011 fue
6: Nilton Bernal, si no okay. estoy mal. Pero ya participando dos veces en menos de cuatro años, creo que ya le da para el Profe Gómez ya coger millas en este tipo de torneos y, hombre, tener un ojo más crítico para escoger y subir a los mejores para jugar.
0: Sí, sabes, ¿sabes? En esos torneos nacionales es muy incierto todo. Primero, pues por la juventud de los muchachos. Eso es un factor importante. Segundo... Porque salvo millonarios, y eso que habría que mirar realmente cómo se está manejando eso, el tema de la alimentación, de la hidratación y demás, eso termina jugando en esas divisiones inferiores un papel importante y muchos clubes no lo brindan de la manera que debe ser. Millonarios en ese aspecto deberían sacar ventaja. Pero sobre todo, Juanse, por las aristas y las vicisitudes que se terminan presentando en cada uno de los estadios, Mecho, que los ha ido a acompañar en diferentes estadios del país, eh, se da cuenta es que, digamos, usted lo llevan a jugar a Barranquilla o a Barranca o a estas ciudades de, de mucho calor, lo meten en cancha sintética a mediodía, ¿sí? Uh -huh. Porque, a diferencia del fútbol profesional, ellos todavía pueden sacar esa ventaja. Entonces, usted lo ponen en una cancha de caucho que se calienta, si la, si la temperatura ambiente está a, 30, a 33 grados, el caucho puede estar, no sé, a 50 grados, usted lo ponen a jugar ahí, ¿sí? Entonces el nivel de decisión, por eso digo que es, es muy difícil. Realmente apuntar a decir, eh, tenemos la NAFTA para poder ser campeones del Torneo Nacional Sub-20 porque son muchas las aristas y muchas las cosas. Y a esto súmele una cosa que aunque pareciera increíble y cavernesco, suele suceder. Los árbitros, la presión de la gente en los municipios, sobre todo en municipios pequeños, Mecho, usted lo ha vivido es también.
6: Es una locura.
0: Termina jugándoles en contra y los árbitros terminan al fin de cuentas pues arbitrando a favor de la, del equipo local. ¿Por qué? Porque desde la de fútbol está mal organizado el torneo y no hay las garantías necesarias. Entonces, pasa mucho eso. Creo que le pasó a, 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 a millonarios sub-15 o sub-17, le pasó en el 2020. Lo llevaron a jugar, no sé si fue a Cúcuta precisamente, Juanse, pero se metieron los papás del otro equipo a pegarles y o sea, fue, fue un tema muy heavy. Entonces, también eso termina jugándole en contra a, lo, a los jugadores. Entonces, es, es muy complicado. y Yo estoy con Mechu. A los jugadores en las divisiones inferiores, o al menos así lo manejábamos en los grupos que yo estuve trabajando, hay que enseñarles a tener objetivos. Es decir, usted les dice, nuestro objetivo es, en este torneo, eh, afianzar nuestra línea de cuatro. Es eh, sacar a nuestro goleador como el máximo anotador del torneo. Usted, usted se fija objetivos pequeños, pero nunca se puede fijar el objetivo de ser campeón. Porque si usted se fija el objetivo de ser campeón en las divisiones inferiores termina frustrando la carrera de muchos de ellos, porque cuando no son campeones se van a sentir inútiles y le van a perder, van. digamos, el camino y el rumbo a lo, que estaban, a lo que estaban haciendo. Entonces los objetivos allá tienen que ser muy diferentes a los de la profesional.
6: Yo creo que si en algún lado tiene que haber un tema mental, acompañamiento psicológico, lo que sea, es ahí. Tiene es esas fuerzas básicas porque es que, sí, lo que usted dice, la frustración... Y, y, y cuando llegan a, a, a primera o los acercan al equipo y con el primer sueldo, pues hombre, usted sabe, ¿no? Es más importante comprarse la cartera, no sé, Luis Vitón y todas estas vainas, comprar el primer carro. ¿Sí me entiende? Todas esas cosas que yo en ese tema sí me le quito mucho el sombrero a Macalester Silva porque el man los aterriza y le dice, venga papito, que usted tiene que fijar prioridades. lo que han visto? Obviamente son dos partidos. Vamos a ver el tercero. Oh, hombre. Los dos, de las dos camadas han salido por lo menos tres o cuatro, y hago el resumen antes de preguntarles. En 2011 salió Eric Moreno, Mecho, salió Juber Asprilla, salió, bueno, Pedro Franco no porque estaba jugando el mundial, estaba, superte, pero pues igual llegó. Uh -huh.
3: Pero él fue, él jugó esa final, si no estoy mal, sí.
6: Sí, él la, jugó, él la jugó, pero no fue allá a jugar y a Villate Villate
0: Alcanzó a llegar, pero tampoco se consolidó, pero Villate alcanzó a llegar. Villate. Y, y, uh -huh.
6: no sé si y, y Subero, el que está ahorita en, en Bucaramanga, Cristian Subero. Subo. A ver, venga, buscar. Había, 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 uno, había uno muy bueno que era Cristian Alarcón, ese lo bastante, jugó jugó en la época de Hernán Torres, lo ponían en varios partidos, hizo uno que otro uh -huh. gol y se perdió. Del 2020, pues mal que bien salió Guerra, Salió Emerson Rivaldo y salió Cliver. De esto que han visto, María Paula, dos o tres nombres que usted diga van a llegar a la profesional. O sea, los vamos a ver en dos, tres años, ya sea en nichos o en otro equipo.
1: Me gusta el lateral izquierdo, se llamaba el nombre en ese momento. Me gusta...
5: Me, sí, me gusta
1: Carvajal y me gusta el portero que creo que tiene cosas interesantes. De pronto por ahí, yéndonos despacio, ¿no?
6: Ateo, sí, con lo que han visto hasta ahora.
2: Eh, a mí también me gusta mucho lo de Samuel Asprilla. Eh, me parece muy interesante también lo de Nicolás Arevalo. Eso ¿Eh? es, bueno. es un pelado que también se puede llevar poco a poco. Y, y también, pues, lo de Beckham David. Yo creo que. Que pues yo sé que está inscrito en el equipo profesional, pero verlo ya en unos años jugando.
6: Ahora, de Don Jason, ahí le meto el bus. Porque habrá que mirar quiénes han hecho el proceso, porque Beckham, por ejemplo, lo, lo trajo hace poquito, ¿cómo se llama? El, el Pitirri. O sea, no es que haya hecho el proceso de todas las divisiones, ¿no? Hay que mirar eso también, quiénes realmente hicieron el proceso. Entiendo que este muchacho, Alex Moreno, pasa el central. Ese muchacho, ¿cuántos años tiene, Mecho? Porque jugó las dos, ¿no? Jugó la anterior y está jugando esta. Sí, él
3: jugó la anterior con 18, acaba de subir de la sub-17, creo que está es su última y ya, ya sube él tuvo una lesión el año pasado porque él ya estaba entrenando con el primer equipo y tuvo una lesión durísima que lo, lo me armó de sus oportunidades
6: Listo eh, Jason, ¿quiénes llegan con lo que han visto?
0: Yo Luis Moreno Paz, yo creo que pues de hecho ya está con el plantel profesional, ya ha estado convocado y demás, yo creo que no va a tener problemas tiene buen biotipo, es rápido es alto, me parece que, que, es, que es un buen jugador para jugar como central también le puesto mucho al tema de Samuel Asprilla, me ha gustado mucho eh, pese que en el primer partido le ganaron la espalda en, en los dos goles, eh, que creo que es un jugador importante. Eh, lo de becan que yo creo que es una realidad. Lo de Andrés Gómez, que pues si bien no es hechura de millonarios, pues ya está en el plantel profesional y le va a seguir aportando. Y también gusta mucho el trabajo que, que ha hecho Josep Areval, Areval, el que, que... arevalo
6: es muy bueno. El es muy, muy, jugador,
0: muy buen jugador en el medio campo, eh, distribuye muy bien la pelota. Tiene mucha personalidad, creo que ese también es de los jugadores que podría llegar ahí. Yo le he puesto a esos cuatro o cinco jugadores.
6: me un bueno, hecho también los conoce ya, pero de lo que les conoce, ¿cuáles pueden llegar?
3: Yo creo que Carvajal, Carvajal va a llegar a Carvajal. Carvajal está haciendo el proceso desde el 2015, él va a llegar. Creo que Beckham, bueno Beckham, lo explicó Mapis, Beckham no es parte de la formación, pero está de un ala. Samuel Asprilla y Alex Moreno Paz ellos van a llegar, Oscar Cortés ya llegó lo único es que se termine consolidando
0: Ah, Oscar Cortés pues también
3: eh, y quién es el otro bueno, a este muchacho Arevalo no lo he visto, no lo he visto, yo ya no pude ver el partido por estar en la de Hola, gola, Seis. Sí, 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 no, no, no lo he visto creo que ellos hay que hay, apostarle a, a Alex Moreno Paz y a Carvajal, Carvajal hace rato desde que tiene 14 años ha sido un delantero de área buenísimo.
1: Y eso que en estos dos partidos, de pronto Carvajal no ha mostrado todo su talento, el mejor fútbol, pero, pero es muy bueno.
0: La verdad, no lo veo hasta ahora. Y me parece que tiene cositas, pero no sé si para consolidarse en un equipo, ¿no? Por no. lo que he visto, Obviamente es, es muy prematura mi, mi opinión, porque sí. ahora lo veo. Y, y, y muchachos. Es
4: que
6: los... que el avión está pasando por donde y...
4: Sin Ballera.
2: Ah, yeah. eh, un poco ayer el partido de Carvajal, yo digo que, que, digamos, a mí me parece interesante que él se sabe asociar muy bien, tanto que él deja un mano a mano haciéndole un taco, pero no lo veo pues por ahora, por lo que vi ayer, con ese olfato goleador que de pronto es lo que nosotros andamos como buscando o queriendo para el equipo profesional. Pero igualmente siento que es un jugador interesante que puede llegar a la, a la profesional en unos, bueno,
6: en unos años hacerle seguimiento, juegan el, la, a la gente que pregunte en el chat, juegan a las 3 de la tarde, el sábado, ¿vale? Solo el están sábado. Por, por Facebook. Ay,
3: por lo por vamos tiempo. a poder ver, por fin, Dios santo.
6: Rich, por, por
4: todo, lo voy a Venga, poder te ver. Les,
6: recomiendo, les recomiendo que vean mañana independiente del Valle, vale la pena. Eh, que no es ese equipo físico que pega y pega, sino de verdad, sube, su, da, da gusto verlo. Ya previa contra el Cali, muchachos, palma seca de la tarde, yo como ayer estábamos jugando, yo no pude ver el partido, no sé si alguien de ustedes vio los highlights o algo, me entiendo sí, que el Cali sí, sí, sí. Como, que ya, como que ya despegó, no uno, no, quedó ayer con el Tolima, de eh, Paula.
1: Sí, 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 que uno uno yo no me lo vi en vivo, después me vi unas partes de la repetición de ese partido y yo he estado viendo mucho fútbol colombiano, el Cali no empezó para nada bien, tiene bajas muy sensibles, eh, se le fueron jugadores muy importantes y Dudamel ha tenido que recurrir por el momento, porque tampoco ha tenido muchas contrataciones, entonces ha tenido que recurrir bastante a jugadores jóvenes digamos el lateral eh, derecho todavía no lo tiene muy resuelto estaba buscándolo, lo ha ensayado durante varios partidos pero poco a poco va jugando un poco mejor y ese partido de Ciel contra el Tolima creo que lo deja bien parado de cara a lo que va a ser el partido contra nosotros eh, le hacen falta posiciones para reforzar, es verdad, pero, pero es un equipo que, que ha jugado un poco mejor respecto a la primera fecha, así que bueno, eh, siempre nos tocan duelos muy difíciles allá en Palma Seca y me queda pendiente si al fin lo paga la fecha contra nosotros de suspensión o, o va a estar jugando.
0: Creo
6: que si busquemos Jason claro. ya está ya está pero está
0: ¿No lo no había pagado ya en la anterior fecha eh, de liga? Sí, es que le pusieron dos, creo. Es, le pusieron es, no,
1: dos. es que como tenía el Cali jugador convocado a la selección, eso habilitó a que Teófilo que tenía Roja jugara en sus partidos.
0: No, no, Entonces la, no, no la, sé es si todavía bueno. debe. Eh, pero lo que yo vi... Ya está listo. Hoy, hoy me vi el partido, Juanse, porque pues dieron la repetición por el canal normal y me pude ver, la, me pude ver el partido. un eh, Cali, obviamente que ya mucho más, digamos, robusto, un poco más hecho. A lo que fue el arranque, concuerdo con, con Mapis. Eh, el tema de Burdizo, usted argentino que llegó ahí a, a, a reforzar el tema de la defensa, creo que con Burdizo y Marsiglia eh, ya encaja un poco el tema de la defensa. Además, obviamente, sumaba que ya volvió de amores el uruguayo después de estar con la selección. Mapis decía el lateral derecho, yo creo que Aldair Gutiérrez, eh, que viene del Pereira, yo creo que ese si ya se ganó, esa, esa titular en el, en, el, en el carril derecho. Ya estuvo Robles también, eh, John Vázquez obviamente ya sabemos lo que puede hacer, la noche jugó un muy buen primer tiempo, mm, lo de Kevin Velasco es interesante y sí sigo creyendo obviamente que a ellos le sigue haciendo falta un goleador, al igual que a nosotros, y por ahí tiene la, 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 la gran falencia el, el Cali en ese aspecto, porque pues Ángelo Rodríguez sabemos es un gran delantero, pero tampoco es goleador y generan muchas opciones de gol, pero no tienen un finalizador, no creo que Teófilo y Vázquez hacen muy buenos movimientos, rompen líneas muy fácilmente, pero no tienen realmente ese definidor, y entonces creo que ahí les y... está costando. Pero ya, Mapis, para que vayas, yo creo que atrás ya no se ven tan, tan flojos como se estaban viendo en el arranque, teniendo en cuenta obviamente que se les había ido colorado, que era alguien que daba el balance en la mitad de la cancha, sino que ya con Ahora... Marsilia y con Burdizo, eh, el equipo ya es mucho más fuerte en defensa.
1: Yo hay, creo que no concuerdo 100%, sí se ve mejor que cuando inició pero pues es que la ida de Menose ha sido un golpe para esa defensa de Cali muy, muy grande, uy, uy. porque Marsiglia todavía lo ha intentado durante varios partidos, encontrarle el compañero perfecto y a Marsiglia, y era una de las prioridades del Cali encontrarle esa defensa que pudiese cumplir con eso, ese eh, hueco que había dejado en Menose, que bueno, es muy grande, Marsiglia sí está muy definido ahí, pero pero creo que, que la defensa del Cali por ahora... Está, está disminuida y eso puede ser un buen punto de pronto para atacar. Yo iniciaría con un Juber Quiñones teniendo en cuenta a esos cuatro que están allí parados atrás, donde solamente dos de pronto han tenido continuidad y de pronto son los titulares. Para mí Aldair Gutiérrez es bueno, pero todavía le falta y creo que Millonarios puede explotar ahí sí ese tema de las bandas.
0: Anse, vea. Yeah. Eh, Señor. sí si estoy sí, listo. No. Ya. Estoy leyendo acá el Deportivo y sé lo siguiente. Eh, sobre Teofilo Gutiérrez. Dice el futbolista que volverá para el duelo contra Millonarios es el delantero quien quien se encontraba pagando dos jornadas de suspensión tras ya. su expulsión en el primer choque. Es decir, pagó sí. la, la suspensión está. en la dos, en la segunda y tercera fecha. Ya sí, está. está disponible para el, para el partido del domingo. Para salir del Ahora,
6: domingo. Camero siempre ha hecho buenos partidos en Palmaceca Mechu, he ¿no? Desde el 2020. Uh -huh. En Sudamericana, empatamos allá cuando volvió el fútbol, casi ganamos. Eh, el, el año pasado acuérdense que Perlaza nos dejó como con 10 faltando como media hora y lo estuvimos ganando con, por un buen tiempo con el Gordo de Bertel eh, siempre ha hecho buenos partidos pero acuérdense que Vega está ante Algodones Vega salió nos dicen muy muy golpeado contra unión Magdalena pero casi que cogiendo y en brazos pues porque obviamente le han metido muchos partidos al pobre muchacho lo juega Teófilo esa es la, la pregunta para los cuatro y arranco por Mateo ¿cómo le plantearía usted al Cali a Teofilo Gutiérrez, porque pues hombre es un tipo que usted le puede desequilibrar cualquier partido ¿cómo plantearle a quién pondría en reemplazo de, de Vega? ¿qué haría? si es que no llega
0: ese es un punto
2: Oye, ese es un buen punto Fonse. pues yo me la jugaría con Larry Vázquez en posición de, de Steven Vega y pues creería que jugaría con Juan Carlos Pereira ya de volante como 8 por así decirlo, creo que ese sería obviamente espero que Juan Carlos Pereira apoye un poco más y no si sí, suba más el nivel y no se ve ayer como en el partido contra Melec, que por esa razón Juan Camilo García siento que por no tener el acompañamiento de él pues sufrió como tantas faltas y, y le faltó un poco ahí como más de marca, pero yo creo que pues, ese sería mi variante si, si Vega no llega a alcanzar a llegar el partido el domingo María Paula
1: este año este año no ha visto a Teófilo jugar mucho más retrasado que lo que jugaba el año pasado está jugando casi que metido en ese doble 5 por así decirlo donde enfrentaría hipotéticamente a Millonarios y si no está beca que realmente sería una gran pérdida me voy igual que Mateo, o sea, creo que Juan Camilo García no está para de pronto suplir esa posición, así que el llamado va a ser Juan Carlos Pereira y Larribas que es tomando efectivamente ese lugar, eh, ese lugar de, de Steven Vega. Hay que tener una línea un poco más compacta ahí porque Teófilo se mete literalmente allí en esa, en esa, en en ese medio de campo y desde ahí es que comienza a generar salida y a, y a generar juego. Entonces, a esa zona es la que hay que reforzar y hay que ser muy solidarios en cuanto al tema, por ejemplo, Juan Carlos Pereira, que no se vaya tanto tirado hacia el ataque, sino que dé un poco más la mano ahí en esa marca Teófilo.
6: Yo he hecho que haría con Teófilo, ir y Larry. Sí. si
3: no juega Steven yo me voy con los dos, con Pereira y con Larry habría una segunda opción pero eso ya si el partido lo pide yo bajaría a McAllister a apoyar como si fuera un, un segundo volante de marca y le doy la oportunidad a Juver al lado de Sosa y de, y de Dani esa sería una variante que puedo hacer yo no esperen muchos cambios, yo creo que el profe está casado con ese 4-2-3-1 hasta el día de nuestras, ¿Sí? del último día de nuestras vidas
6: Y son ¿qué hacemos con Teófilo?
0: yo creo que eh, es, es quitarle la pelota al Cali si millonario le corta los circuitos de juego y le quita la pelota al Cali y lo presiona alto y lo obliga a jugar largo eh, Teófilo se va a sentir incómodo porque no, se, no va a encontrar su espacio en, en el terreno de juego y se va a tener que tirar unos metros más atrás y eso evidentemente nos va a, tener, nos va a permitir a nosotros tener superioridad numérica en ciertos eh, momentos en, en la mitad de la cancha entonces yo creo que es eso presionar alto no traicionar la idea que, que se ha tenido obviamente presionar alto, hacerlo en bloque y, y, y digamos en la mayor medida de tiempo posible durante el partido, yo creo que ahí está la clave si Millonario le quita la pelota y no lo deja salir limpio desde atrás no vamos a pasar muchas afugias con el tema de, de Teófilo el, 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 el problema es cuando eh, se, se le cede el terreno a Teófilo para que encuentre como su espacio para jugar no cuando el equipo se repliega que es lo que hace el Tolima por su característica digamos futbolística se, 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 se tiende a replegarse ahí aparece la figura de Teófilo, porque pues el Tolima es un equipo que ya sabemos que juega el tema de las transiciones, Millonarios no lo hace, Millonarios trata de tener la pelota y de, y de presionar, y si se hace eso de buena manera, creo que eh, Teófilo termina desapareciendo del partido.
6: Ahora, por las bandas, yo creo que el más va a tener trabajo Mario Paula es Bertel, porque ahí está John Vázquez, un tipo rápido, un tipo que se sale del partido en cualquier momento, es un jugador polvorita, o sea, es un tipo que se agarra hasta con los compañeros del mismo. <risa> Pero es un jugador rápido. Creo que Bertela iba a tener bastante bastante trabajo. Ahí también está Harold Santiago Mosquera como alternativa, ya va de suplente, no se ha logrado consolidar.
1: No le fue tampoco
6: bien. el nivel. No, le, no el ahí nivel está que ha mostrado
1: esa posición, o sea, Harold Santiago comenzó siendo titular, lo fueron ante dos partidos y después Velasco le ganó allí la posición porque realmente no estuvo muy bien, no era muy inherente allí en la parte alta, no buscaba mucho la pelota, creo que ha sido un Santiago muy disminuido al respecto al que vimos en Millonarios, al de la MLS, entonces ya Velasco le gana esa posición, pero lo que usted dice es cierto, la otra banda es un poco más fuerte en el tema de ataque y creo que ya es recurrente no que a Millonarios... Eh, el rival siempre le busca el quiebre, sobre todo en esa onda izquierda, este Perlaza, este Bertel, a Misionarios le gusta uh -huh. más que todo el quiebre por esa onda.
6: Marsiglia, bastante fuerte por arriba, Jason. También te va a cuidar el juego aéreo, creo.
0: Sí, es un, y, 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 y curiosamente, Marsiglia, a mi modo de ver, Matis, es mejor en el juego aéreo ofensivo que en el defensivo, ¿no? Es una es una curiosidad, ¿no? Dependiendo no es tan bueno en ese tema, pero en el juego aéreo ofensivo sí es muy bueno y entonces hay que tener mucho cuidado. Yo imagino, aquí sin, sin tener eh, obviamente el trabajo táctico de Gamero en la cabeza que el encargado de, de en las pelotas quietas a favor del Cali ofensivas, más tendrá que casillas. ser Brasil Vázquez ¿no? Tendrá que ser Vázquez okay. ¿Qué busco yo, de, aquí a la distancia sin, sin conocerlo
6: Sí señor, ahora tienen en alternativa al Cali, tiene a Michael Ortega que tampoco arranca, ese, ese jugador sí se quedó en promesa ¿no? Un buen Mundial Sub-20 sí.
5: y Nada.
6: más de semana y tiene a Andrés Balanta. De resto, muy es que claro, a, a Duda sí Si le pegaron una desarmada muy brava, el, porque sí, es que me echó sí, sí, sí. con lo irregular que es el fútbol colombiano. Usted ¿sí se pone a analizar el Cali, quedó campeón y pegó esa subida gracias a los goles que metió Harold Preciado. Porque usted veía la mitad de la liga iba va Uribe goleador. Harold Preciado, tremendo. ¿cómo fue lo último? Hizo, 13. Hizo, hizo 13 goles. E hizo 13 goles. El ya?
1: único no así. Pena? refuerzo de pronto que, que yo diga que le, le da una cara diferente al Cali, es Sebastián Leiton, el chileno que juega allí en el mediocampo, me parece bueno tiene muy buena pegada a media distancia Pero, y de pronto ese es el que ha tenido que hacer algo diferente respecto a los otros jugadores de pronto que han llegado al Cali, ese sí, Sebastián Leiton ahí puede ser para, para tener lo, cuidado lo,
0: lo, lo de Burdizo les va a dar, Burdizo rendidor, es un buen es un buen central ese, sí, sí, sí. ese, ese es hermano el burdizo. del Burdizo
6: que jugó en Boca, ¿cierto? Ese
0: les va a rendir, sí Ese es el buen hermano. jugador.
6: Sí, señor Sí, ahora Mechu, Cali, Palma Seca, Plaza Caliente, creo que ayer le pegaron a Hernán Torres, le mandaron algo de... de la moneda con la cara. Como, la como, en la cara. Algo así como lo que le pasó a Pintos, ¿se acuerda? Que pusimos no, en mi que le mandaron algo. Entonces, pues hombre, hay que cuidarse, va a ser una Plaza Caliente porque si el Cali viene en Pato ayer, pues donde no ganen, pues allá es seis fechas y no arranca, por más de que sean el vigente campeón. Pues hombre, yo creo que la gente está preocupada ya porque pues, van a jugar Copa Libertadores fase de grupos y pues tampoco es ir a ser el oso, ¿no? Entonces pues, aunque Gamero siento que eso le favorece cuando el, el, la hinchada del equipo local está en contra del mismo equipo, entonces pues bueno esperar y, y, y van a ir por un buen resultado porque el miércoles hay que venir aquí contra Águilas Doradas, ¿no Mecho?
3: Sí, plaza caliente plaza complicada, tengan mucho cuidado si van a ir, porque allá no es fácil entrar ni salir y más allá de, de, del análisis, yo tengo mi prevención del partido porque el Cali viene mal y nosotros somos expertos en revivir muertos, entonces yo por eso yo guardo prudencia ante el partido del domingo, además que Cali es el único equipo grande que nos supera en el historial y eso también... Es un, es un factor, pero sí, hay que tener la posibilidad Juan se tiene razón, Camilo nunca perdió en Palma Seca como técnico de millonarios, ganó la primera victoria de Millos en Palmaseca fue por esa Copa Sudamericana, ese gol en el último minuto pero sí hay que tener reserva además, malo o bien el Cali sigue siendo el vigente campeón del país no hay que mirarlo eh, por, más allá del resultado, así que sí si van a viajar, tengan mucho cuidado mucho cuidado, o sea, la, esa puede ser la segunda plaza más difícil del país después del atanasio Nacional
1: y en general, que Cali está muy peligroso, o sea, es el tema de seguridad estado acá.
5: Mutiado, juan Último tema de la noche, ya para irnos, pues porque obviamente no hay que dejar de
6: tocarlo. El tema Pepsi.
5: No
6: sí, sé. ya cumplió su ciclo. ¿Cuánto duró Pepsi mm. en, en ellos? Me he hecho como 10 Desde
5: años.
6: Desde el 2006. ¿2006? Sí, sí. ¿16 años? De las tapas para el estadio, claro que sí, me acuerdo. Ya cumple su ciclo, Pepsi, malo bien estuvo en las malas, en las malas, malas, malas. Cumple su ciclo, es hora de buscar otro patrocinador. ¿Les gustaría alguno ahí en la, en la parte del frente? ¿Qué, qué marca se vería bonita? Tus opiniones del tema Pepsi, Mateo.
2: Eh, pues nada, eh, yo más que todo con el tema de Pepsi, pues agradecerles. Obviamente, eh, en los últimos años. Ya no estaban teniendo tan en cuenta como a la hinchada, como eh, de pronto a los primeros años, que yo me acuerdo que lo de las tapas, lo del álbum y muchas cosas más que, que tuvieron en cuenta. Los tifos, Van y ahora sí si me acuerdo, el de su americana, hasta los chorizos también, como los inflables que me acuerdo que, que con el logo de Pepsi. Eh, pero Pero, pues nada, yo digo que de pronto sí. Ciclo cumplido y si me, a mí me pregunta, ¿cuál me gustaría ver ahí al frente? Sería aliens No sé, pero a mí el, el el equipo femenino me gusta mucho la camiseta con ese aliens
6: oh, o, sea, o sea, ¿cuál me gusta a mí también, María Paula, Direct TV, la de la escuela? Muy bonito también el logo sí. de TV. pero bueno. Sí,
1: sí, sí. Yo creo que Pepsi igual ya cumplió un ciclo, realmente también fue un buen patrocinador, muy bueno también en su momento. Y ayer yo veía esa camisa de Melec. Muy bonita, un azul parecido, también muy bonito y tenía solamente a todos sus patrocinadores en blanco. Yo soy partidaria de eso, no de que la camiseta de Misionarios no tenga ningún otro color que no sea azul y blanco, porque se ve hermoso igual que Mateo, el Allianz que tienen las embajadoras, el directil que tienen eh, en la escuela en las escuelas juveniles, ¿por qué no? Y ayer lo veíamos, TikTok está patrocinando a, a Emelec. Amazon está ya patrocinando a River, creo que es momento de dar esa transición, de buscar un patrocinador de esas redes sociales, Instagram ya patrocina a un equipo femenino, hay que buscar esa transición y hacer alianzas importantes en el tema digital que pueden ser patrocinadores realmente muy buenos y que por qué no también le pueden dar una cara a ese millonario TV.
6: Mm, Jason, tema Pepsi.
0: El oh, tema pues yo creo que está claro. ¿no? Yo creo que fue un, una compañía que estuvo con millonarios eh, durante mucho tiempo que creo que con el hincha en general en su momento se portaron de muy buena manera. Pero hasta ahí, la verdad, poco y nada sea al respecto de si es verdad que se va o no se va. Si es verdad que ya se cansaron y, y efectivamente terminan su, su contrato. ¿no? no tengo mucha información al respecto. Si se van, pues, bueno, tendrá que llegar otro. ¿Quién? No sé. Que llegue alguien que aporte dinero. Es lo que necesitamos, ¿no? Que, que supere las expectativas de lo que obviamente eh, otorgaba Percy para con el equipo. Me imagino que yo que ya el, el departamento de mercadeo tiene muy enfocado ese trabajo y, y, y va claro hacia el, hacia el destino que es. Yo lo de las alianzas digitales y estas que, que marcaba Mapis, pues yo las veo lejanas. No porque no se pueda, sino porque pues, la gestión no ha sido la, la mejor en ese aspecto. Entonces, no es porque no se pueda, sino porque la veo lejos. A mí, por ejemplo, lo de Rivet con Amazon Prime me parece eh, un hit. Eh, lo que va a hacer ahora el Barcelona con Spotify me parece otro hit y así por el estilo. Pero obviamente las infraestructuras de los clubes son muy diferentes a las de nosotros. Los de departamentos de mercadeo son mucho más serios y grandes que el de nosotros. Entonces, a partir de ahí, entendemos que pues llegará algún otro. Me imagino yo que será Allianz. Yo me imagino que es Allianz. Porque tiene muy buena relación con ellos y yo creo que sería el, el, el ideal pues por la relación que hay en este momento para llegar.
6: Me tenía TikTok, ¿no? Aquí en los hombros, creo.
0: TikTok, creo que... sí. Y una casa de apuestas es la que los patrocina, ¿no? Entonces.
6: Sí, sí. Mechu. Me he Venga, si pero si ¿sí es ya, ya lecturas...
3: es confirmado, ya es, es confirmado que no. se va a Pepsi. Yo también pero estoy es como lo, Jason no
6: conozco la información, realmente no la conozco. Tampoco. O sea, yo es lo que le digo en, en redes, es, que no. se va y que ya han hecho. Meme, quede uno y un poco de vainas, pero pues no es confirmado. O sea, yo me enteré, fue por las redes que ya Pepsi, chao, pero no se ha oficializado nada. Ah, y, y, también, y también había un ese. rumor de Red Bull, ¿no? Sí, Red Bull se obliga a cambiar escudo. No, ese sí cubra. me parece que es rumor, pero súper humo sí, 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 sí. Sí, yo ah, me quedé con
3: esa duda porque sí, todo el mundo empezó a hablar, y, pero yo la no de sé de si es cierto el... ya que...
0: Lo de Red Bull lo veo lejano, en mi humilde opinión, y pues yo no sé hasta qué punto estemos abiertos, muchachos, todos nosotros.
6: Cambiar el escudo, A cambiar nuestra y identidad.
0: Y los que están en el chat, habrá que hacer una encuesta, ¿no? En algún momento cuando pues realmente ya el rumor sea un poco más de noticia, eh, hasta dónde estamos de verdad para cambiar nuestra identidad. Porque si pegamos Pero... en algún momento por el LG, perdóname Mapis, por el, por, el, por el LG rojo, pues imagínense ahora cambiando el escudo, ¿no? Pero y eso no está pasando
1: blanco. a nivel global. O sea, cambiar el escudo lo está haciendo. Vean a la Juventus, lo cambió. Vean al Manchester City, también Inter lo cambió. De, Vean al Inter no, de Milán, también lo cambió. Están sí. simplificando Ay. y pasándose de pronto a otra. No Era en ese identidad. tema de los escudos. Pero no
0: perdieron la identidad. Es pues un cambio más de, de, de es. escudos a la identidad. Porque es que Red Bull llega y te cambia colores. Red Bull llega y te cambia escudos. Y Red Bull llega y te cambia absolutamente toda la estructura. Eh, eso sí llegan
6: es, de bueno.
0: Es muy diferente. Yo entiendo lo de la lluvia, sí, reestructuraron el escudo por uno algo, por algo más moderno y demás, y todo el tema, pero su identidad no, no, no se perdió. En lo mismo el Inter. Pero lo de Red Bull ya es otro nivel, ¿no? Pues miren lo que pasa con el lightship, lo que pasa en Austria y demás. Pero es eso
1: nivel. sí es tremendo humo para mí lo del
0: no, no, Red Bull. No, pues, pues, si llegas a hacer lo de Red Bull es, es un tema, es un tema complejo, ¿no?
6: Muy bien, no, que termina eso, porque también han dicho lo mismo de Adidas durante muchos años. No, que Adidas ya es mejor dicho este año, Pero Adidas, ¿no?
0: Adidas, sí, Adidas sí llegó a, a, digamos, lo de Adidas se renovó en el, no sé, me 2018, 2019. Aquella, 2010, primera, sí. Que se hizo en, en la discoteca esta del 85. Eh, Ahorita me dicen, no, no es una discoteca, es un club. En Armando. Eh, Armando, digo, Armando, Armando, Armando. ¿Qué te
1: notices?
0: No sí, ¿Qué te notices? ¿Qué te notices? ¿Qué te es un club notices? ¿Qué te 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 notices? Eh, se anunció, creo que fue ahí Mechu, se anunció que el contrato de Adidas iba hasta el 2022 o 2023, tengo que rememorar bien, pero lo de Adidas también está cerca a, a renovarse o a que se van. Y es que Adidas le...
1: sigue, Adidas, no sé, yo creo que ha perdido muchos puntos con los hinchas de Millonarios, ¿no? Diseños exclusivos hace rato que no tiene, algún diseño especial hace rato que no tiene, nos tocan siempre los genéricos, los que ya se conocen
0: que ellos tienen una tabla, ¿no? Mapis. Entonces, según las ventas de cada uno de los clubes a nivel pues, mundial y nacional, ellos van dando la prioridad. Entonces, por ejemplo, en la Universidad de Chile vende muchísimas unidades, hacen diseños exclusivos. Pero eh, ahorita lo que hicieron vende, con, la, hacen...
1: con la camisa de América, la, la camisa de América retro que sacaron ahorita. Y que no eh, comparar
0: un bro con Con el de
1: Cochoa. Eh, pues es algo muy interesante, ¿no? Pues no no, no está mal comparar, probar y de pronto
0: otro No se puede comparar Umbro con Adidas, porque pesando Umbro, o sea, si hay una de las falencias que ha tenido Umbro y Puma, y por eso no se han podido consolidar a nivel mundial, es que generalmente quedan mal con la entrega de la indumentaria, y la indumentaria que entregan pasó con el West Ham hace poco, eh, y la indumentaria que entregan no es, no es la, digamos, el número que esperan los clubes. Entonces, esa es una de las falencias que tienen ellos. Eh, ahí sí tiene, digamos, toda la maquinaria para entregarlo y por eso, digamos, que elige a quién hacerle diseños exclusivos
1: pero por eh, eso hablo de eso. del tema de diseños, ¿no? nos tenemos entonces que conformar siempre con las las de entrenamiento no, que no, yo,
0: estoy de yo lo dije al comienzo del semestre sí. de, de, pasado, yo estoy de acuerdo que, que, pues a mí me gustaría una marca que le brindara un poco más de, de diseño exclusivo al hincha de millonario ajá uh
4: -huh. Se ¿Quién cayó?
2: ¿quién parece, cayó? Se, se cayó Jason, también quedó congelado. <ríe> Parecen haciendo un chat. ¿Mapis charla. también? <ríe> no, no sé qué está pasando. Aquí estoy leyéndolos en el sí, chat. <ríe> está Juan Cabal, Camilo Pinto, Robin, Joan Parra. Gracias por estar aquí. Todo el tiempo en el chat nos hemos reído, por ahí he visto que el mechón también
6: se ríe las vainas que se ponen en el chat.
3: Sí, sí, porque estaban, estaban hablando de Pornhub como posible patrocinador y ya, eso es que sí me da risa a mí. Sí. Eh, a mí ya, a ver, ya se fue, ah eh, no, ya llegó Mapis, ya oye.
4: <risa> <risa> Mapis ya está,
3: Jason se quedó congelado, es que, <risa> que parecían haciendo un challenge Jason y tú, que se quedaron los dos congelados al mismo tiempo. Eh,
2: Mannequin challenge
3: el Mannequin Challenge eh, bueno, yo le tengo una pregunta, es que, bueno, a ver si Jason si Jason vuelve a entrar eh, ah, no, ya, ya, ahí va a entrar Jason otra vez muy seguramente ya va a entrar yo tengo una pregunta que me quedé pensando, bueno, una es lo que ya estamos hablando de Adidas, que Adidas nosotros somos un equipo eh, para ellos pequeño no somos un equipo que merezca diseños exclusivos somos un equipo que va a usar una plantilla como muchos otros. De esas que usted puede comprar la camiseta por la tienda de Adidas, la lleva seguro al centro, la... le pone el escudo y ya la tiene.
1: Ajá, seguro la próxima Ya está el modelo, ¿no? Una de las de entrenamiento que sacaron este semestre y ya el, otro, el siguiente lanzamiento le pone el escudo y ya.
3: Correcto, correcto. Y entonces a, a mí me queda la duda porque si se dieron cuenta... ...Pepsi empezó la campaña de patrocinio con millonarios muy activa... ...lo de las tapas, 2006... ...y estuvo una época en la que Pepsi... ...se acuerdan que existía una cuenta que se llamaba Pepsi con Millos... ...en la que ellos hacían concursos para llevar hinchas de millonarios al, al estadio... ...iban a los entrenamientos, todo el tema... ...y de un momento a otro en los últimos años, a lo que comentaba Mateo... ...la fiesta en la tribuna patrocinada por ese patrocinador... Uh -huh. eh, los chorizos, los tifos, el vamos por la 14 con el logo de Pepsi el día de la, del 16 de diciembre, pero si ustedes se dan cuenta, con el paso de los años, Pepsi se desentendió de la hinchada de una manera increíble, y muy grande, muy fuerte y lo mismo pasó con Adidas, Adidas arrancó en 2010 con camisetas exclusivas, en 2009 perdón con una camiseta exclusiva, 2010 con la de la de soy noble muy, leal, muy noble y muy leal que es la mejor para mí en la historia de Adidas, por millonarios, después la del dorado, después la de la 14 y después empezaron a ponernos templates. ¿No será que los patrocinadores también están sintiendo que, que ya no pueden hacer más explosión de nuestra marca o que o sea, porque es que es muy raro. Si, si tanto decimos que la marca de Millos vende tanto, ¿por qué esos patrocinadores grandes no aprovechan? Bueno, CAFAM sí lo está haciendo. CAFAM al menos rifa boletas con, con su patrocino y con su alianza. Alianza alguna cosa hace, pero ¿por qué los putos patrocinadores no están haciendo nada? ¿No se han puesto a pensar en eso?
0: Sí, y yo creo que es un tema, no sé, en algún momento eh, lo entendí de esta forma y habría que confirmarlo obviamente con el departamento de mercadeo, es pues eso, el departamento de mercadeo toma ciertas decisiones en las cuales dice eh, esto es favorable para la imagen del club y esto no. Y entre esas pueden estar esas decisiones de, pues digamos... Eh, además que llegó un momento en el que también por temas de seguridad y demás se privaron, se privó de muchas cosas en el estadio, ¿no? Eso también influye. Entonces que ya no puede haber el tapa tribunas, ya no se puede llevar eh, cierta cantidad, sino cierta cantidad de bombas y tiene que ser de cierta especificación y demás... Entonces, yo creo que eso también truncó un poco esa, esa relación, pero obviamente el departamento de mercadeo sería el ideal para conocer realmente qué es lo que ha pasado con, pues, digamos, con el distanciamiento entre comillas de Pepsi y de Pepsi y por qué pues, de un momento para acá. Pues, yo entiendo que a mí me lo explicó alguien de Millonarios en algún momento y es: lo de Adidas es eso, son categorías que tiene Adidas y simplemente en, con base en esas categorías es que decide hacer o no diseños exclusivos. Y Millonarios es algo así como categoría A, eh, River y Boca, categoría B, Universidad de Chile, y Millonarios está por allá en la categoría C o D eh, para Díaz, en cuanto a ventas y en cuanto al tema. Entonces, basado en eso, creo que es que a Díaz decidió no volver a hacer el tema de los templates.
6: Vamos a ver en qué termina todo esto. Muchachos, 11 y cuarto de la noche, mensaje de cierre cada uno ya para irnos a descansar y preparar la previa de lo que será el partido con Cali en Palma Seca el domingo. Mateo.
2: Eh, bueno, no, nada, pues eh, esperemos que podamos lograr como nuestra primera victoria en Palma Seca. Yo sé que ganamos por, por Copa Sudamericana, pero al final de todo pues quedamos eliminados en la tanda de penales. Entonces espero podamos conseguir los tres puntos, eh, que esa mala racha que nosotros tenemos pues en la parte ofensiva eh, la podamos pues cambiar que no revivamos muertos, como dice el Mechu. Y nada, pues invitar a toda la gente para que eh, vaya pues también el miércoles. Sé que de pronto el horario no es el mejor. Sí, Para ¿no? que... Seis de la tarde, sí. Muchos saldrán de trabajar a las cinco. pero pues eh, la compañía que necesita el equipo eh, y más en un partido como este. ¿No?
1: María Paula. Expectativa porque todos queremos volver al gol, creo que el principal objetivo además de sacar un buen resultado que para mí sería un empate, es que Millonarios pueda volver al gol, ojalá con arco en cero, eh, trabajar muy bien ese partido, tienen muy pocos días la verdad, creo que ya viajan, no sé hecho si viajan ya el sábado por la mañana o no sé cuándo viajará el equipo, pero bueno el tiempo que tienen para trabajar es muy poco, ojalá corregir ese tema del gol que por ahora para mí es lo más urgente invitarlos a todos porque las embajadoras ya tienen fecha, se estrenan con, con ese Real Santander en una semana larguita, dentro de una semana y media más o menos, entonces Millonarios eh, se estrena sí. en su equipo femenino todos atentos porque desde acá vamos a estar con, con todo el cubrimiento.
0: No, yo la expectativa para el domingo primero pues obviamente expectativa con el equipo sub-20 que va a jugar hacia las 3 de la tarde el, el sábado, perdón, entonces esperemos que eh, logremos avanzar, sería un gran logro para el equipo estar en, en las semifinales y, y obviamente seguir hasta el final del torneo, eh, en cuanto al equipo profesional, yo creo que Millonarios tiene claro lo que tiene que ir a hacer a, a la ciudad de Cali, que es quitarle la pelota y presionar alto al, al, al Deportivo Cali a partir de ahí yo creo que se puede gestar la, la victoria el día domingo eh, esperando eso sí que vuelvan los goles y que ojalá sea por gran cantidad esperemos yo, yo, yo tengo la fe de que llega el primero y se van a venir muchísimos, porque así, así lo siento, por, por como el equipo ha venido eh, mostrando las llegadas. Acuérdense, juanse que yo le decía en las dos primeras fechas que apenas tenía seis remates al arco y eso se ha triplicado en los últimos tres partidos. Entonces yo creo que por ahí hay un avance y esperemos que lleguen los goles y invitarlos obviamente a que estén pegados a la, a la transmisión y decirles obviamente que ya como estamos... Llegados un poquito al tema de la Libertadores, hoy jugó Fluminense por la Taza Guanabara, eh, que es, el, digamos, el torneo carioca. Recuerden que allá primero juegan los estaduales y después eh, eh, empieza el Brasileirao. Le ganó dos por una a Botafogo y realmente la metió toda Abel Braga, el técnico. Jugó Felipe Melo, que es una de las incorporaciones. Jugó Fred, que fue mundialista en algún momento. André Villago, que son... <risa> Y eh, William, que hizo gol. Eso digamos que es como la estructura que tiene ese definimiento ese desde el año pasado. No se han reforzado realmente como yo creí que se iban a reforzar hasta el momento. Y esperemos entonces que eso nos dé la posibilidad también en Copa de Hortadores de disputar y de pelear un posible avance de la siguiente ronda.
6: Vamos a ver cómo nos va así, porque ya se vino encima ese partido, muchachos. Me he hecho su mensaje de cierre para la gente.
3: No, muchas gracias como siempre por estar conectados con nosotros, ya los compañeros lo dijeron todo, mucha buena vibra el sábado para los muchachos sub-20 y el domingo para el partido en Palmaseca a ver si por fin ganamos ahí por liga, y aprovechemos, aprovechemos los, los buenos momentos para ver si este equipo se reencuentra con su juego y con el gol. Todos mil gracias, Nico, gracias allá atrás también, y nos encontramos de nuevo el domingo en la transmisión y en el tercer tiempo después, gracias.
6: A toda la gente, muchas gracias. Apoyando entonces a las sub-20 el sábado ya está CONE, el CONE están allá apoyando al equipo con todo el cubrimiento eh, Muy juiciosos pues los que van a ir a Cali, cuídense mucho, toda la previa con Mundo Millos No se me hecho salir rueda de prensa mañana, posiblemente si sí hay eh, Y si hay pues lo estaremos anunciando por todas nuestras redes Un saludo a Ramel cabo que está de cumpleaños hoy, mejor delantero pues que de los mejores que ha tenido este, este país Ojalá lo veamos por acá, no sé si jugador, pero de pronto con algún tipo de acercamiento, inversión, todos los queremos ver. Y bueno, eh, descansen, muchas gracias por estar conectados con nosotros en la transmisión de ayer. Y obviamente invitarlos a que estén con nosotros el sábado en la, en la previa y en lo que va a ser la transmisión el domingo del partido. Descansen y muchas gracias, cuídense. Chao.
4: Okay.
6: Chao, chao.